0: ¿Queras qué miedo? Ya iba, es que me iba a sacar el tema,
1: pero ya, sigue, ya no me sorprende esto. Ahorita les digo por qué me está dando miedo. Ay, no, ya. Y ya no. Me va a dar algo.
2: De la pirámide ¡Qué
1: nervio! Es que ojalá me hubiera traído... No, ¡No, no, no, no! Estás describiendo lo que nos dijeron en clase, o sea, es que ¿cómo te puedo explicar? Es que, de verdad, no tiene ni idea la emoción que estoy sintiendo ahorita, me lo hubiera traído. Justo eso es lo que estoy haciendo ahorita en mis sesiones. Es una pirámide. Te ponen primero al cuerpo físico, luego al emocional, luego al mental, y en el pico va al espiritual. No sé si para allá ibas, pero bueno, sí, sí, ya, sí. ya... Sí, sí, así, o sea, es la... Es... ¡Ay, ya!
2: <risa> así, 5D.
1: Es que... Oh, sí. No, termina, pero... Sí, oh, sí, sí, oh, ok, está, estar, cañón. No, está cañón, no, está cañón. Les traigo la piel chinita? Sí. <risa> Es que, de verdad, gracias por invitarme. Uh, y los que están escuchando, gracias por escuchar. Okay, cada vez se está poniendo más rara esta conversación. Te voy a contar por qué.
2: Hola, gracias por ser parte de Mentalistas. te voy a compartir lo mejor de mí y lo daré todo por elevarnos juntos como sociedad.
3: Estamos aquí para generar conciencia, darte medicina de la buena y seguir expandiendo nuestro poder mental.
2: Bienvenidos que comience el show.
3: Eso
4: bien.
3: Estamos gente. Otro episodio más. ¿Cuál es este? 30F?
2: 33 33. Oh, <risa> ah, interesante. <risa> 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 <¿tire>, <risa> viene, viene el episodio t- 33. Muchas gracias por estar escuchando a todos los mentalistas como siempre. Eh, hoy o, hoy otro invitado invitada uh, de lujo. El pasado fue acá con Sergio el coach, que si no lo has escuchado, por favor, ve a escucharlo. Porque va a tener una conexión muy padre con este, acá fue mucho de modelos mentales y seguramente hoy hablaremos un poco más de... ¿Cómo decirlo? No sé, no sé ni de qué vamos a hablar, <risa> no, no sabemos bien ni siquiera de qué, de qué vamos a hablar o cómo, vamos se va a llamar, o cómo se va a llamar este episodio, pero va a ser algo por ahí de, en cuanto a conexión, mente, corazón, intuición, entonces ve a escucharlo y pues bueno, muchas gracias por, por estar acá. Mi gracias mi Perril. gentecita
3: por estar... Al pendiente, escuchándonos y pues bueno, yo estoy aquí muy contento, muy feliz, muy agradecido de crear otro episodio más y con una invitada de lujo, me gusta mucho que poco a poco ya son más mujeres las que están participando también con nosotros y pues nada, los saludo con mucho gusto y una enorme sonrisa como dice mi
4: Charlie. (risa) ¿Qué onda people? Hola mi gente, ¿cómo estamos? Como siempre, qué gusto estar contigo, qué gusto estar acompañándote en tu carro, en, mientras te bañas, mientras cocinas, mientras corres. Gracias, gracias por dejarnos estar contigo, acompañándote en tu día a día. Y sí, muy feliz. Les comentaba aquí que yo estoy emocionado. Me pasa algo con el tema de las redes sociales, muy parecido a la televisión, cuando veas a un actor, una actriz, un artista... Y luego ya ibas a su concierto, a una obra de teatro y la veías de cerquita y dices, no manches, qué chido. Ahorita siento lo mismo en redes sociales, aquí viendo a Pau, ahorita la, la prese- <risas> se presenta y la presentamos. este Ya es alguien a que sigo gracias a mi hermana Marifer, que está aquí presente también. Y, y la sigo en redes sociales, me gusta mucho su contenido, todo lo que habla, se lo decía. Y tenerla aquí hoy es, como lo he compartido con los invitados anteriores, una bendición, o sea, yo... Eh, valoro mucho este presente, el, la gente que llega a nuestras vidas, y bueno, pues hoy hoy es otro día mágico.
2: Así es, y pues antes de, de, de que se presente, recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba mentalistas. gracias a todos por compartir, eh, por, por sus litros de gasolina, por escribirnos, saben que nos puedes escribir cualquier cosa, puedes preguntarnos, puedes compartirnos qué está pasando contigo, y, y vamos a estar ahí atendiendo. Así que muchas gracias, esperamos que sigas la acción de la semana, que las vayas uh, haciendo uh-huh. y, y pues bueno, yo ya sin más, aquí dejamos que se presenten ustedes La, de, la, dinámica, eh. la dinámica con los invitados
4: es, Definir. primero, defínete en tres palabras nada más
1: Ok, eh, doy nombre, digo algo, quieren que de, de cajón diga las tres palabras Tres
4: palabras, tres palabras okay. que te ¿Quién
2: eres
1: Alegre, tú? amorosa y mágica
2: Ok, muy bien Son mis
1: tres palabras
2: Muy bien, bien. bien, ahora sí, pues lo que tú gustas es presentarte Ok,
1: estoy súper emocionada De hecho, traigo el corazón, se me va a salir en cualquier momento Ando bien emocional, no no se espanten si de repente me oyen moquear o cualquier cosa Porque en una de esas hasta lloro en el programa No, no, no Todo bien, todo bien Puede que pase, pero vamos a ver qué qué sucede Si estoy demasiado espontánea y fluyendo Eh, Pues estoy muy contenta, gracias por haberme invitado Eh, Me llamo Paula Armenta, tengo un canal de YouTube No sé si ustedes, creo que sí Ya más o menos vieron una que otra cosa del contenido que estoy creando Y pues ahorita le he metido también al tema eh, redes sociales Sobre todo Instagram para seguir compartiendo el mensaje Mucho ligado a lo que ustedes también están compartiendo Entonces me encanta poder estar aquí Sin duda les digo, nada más estoy diciendo esto y el corazón se me va a salir en cualquier momento Entonces sé que estoy en el lugar correcto Y pues bueno, la idea siempre es platicar y tener esta intención de compartir amor. Siempre lo digo así en mis videos y pues esto no es la excepción. Vengo aquí a abrir el corazón, que creo que eso es lo que de repente alguien de ustedes... El inicio dice que está abriendo el corazón, ¿no? Creo que vengo también con esas ganas de compartir desde el corazón y pues a disfrutarlos mucho. Me gusta mucho lo que hacen y creo que se puede compartir cosas muy padres para todos los que están escuchando ahorita.
2: Claro que sí. Y y está bien curioso cómo surgió como la conexión, ¿no? Eh, Yo les he compartido aquí en en los episodios... eh, porque de lo que vamos hablando, pues uh-huh. tratamos nosotros de, de estarlo, llevarlo como haciéndolo, compartiéndolo y que la gente también vaya, como vayamos avanzando juntos. Exacto, digamos, ¿no? todos eso. juntos. O sea, te estamos haciendo esto y nosotros por acá estamos haciendo esto también. Entonces, claro. ahí está, ¿no? Ahí está como manifestado sí. esto. Y les compartía que lo del grupo de, de que hicimos de WhatsApp, como, uh-huh. un, eh, como un mastermind de, de cuentas que compartimos contenido como espiritual y así. Entonces, eh, ...por ahí estuve contactando... ...ahí surgió... ...yo yo a ti pues te vi como... ...cuánto Mari... ...un año no sé... Eh, ...por <risa> los videos de YouTube... Okay. ...y ya a partir de este grupo... Pues dije, ah, ahí, ahí está ella, ¿no? Ahí está Pau. Entonces, eh, pues ahí fue la conexión. Sí. Y salió que estamos en el mismo estado. Sí. O sea, aquí en Aguascalientes. Aquí estamos en Aguascalientes.
1: De... Que muchas veces me preguntan, oye, Pau, ¿y dónde estás? Porque te veo por acá y te veo por allá. Pero la verdad es que estoy feliz de estar acá. Hablando en cuestión como vibracional, yo no sé qué traiga Aguascalientes, pero estoy muy contenta de estar aquí porque es muy ligero. Te da la oportunidad. Y mi hermana siempre me lo ha dicho. Cuando acabé aquí, estos no eran mis planes, ¿eh? Todo lo que vas a estar escuchando... Uh-huh. Así he tenido que fluir. La incertidumbre se ha vuelto mi mejor amiga. Ahorita les les cuento un poquito el tema de incertidumbre igual a libertad. Ya lo he tenido que tomar así. Pero pero bueno, acabo aquí en Aguascalientes y mi hermana me decía, es que, Pau, eh, Aguascalientes es un capullo. Es un capullo donde te das cuenta de lo que realmente eres. Y cuando me dijo eso, yo en ese momento como que no cachaba muy bien. Y dije, ¿pero qué hago en Aguascalientes? O sea, no estoy de aquí, mi familia... ...vive aquí desde hace unos años... ...pero tampoco somos de aquí... ...¿qué voy a hacer en Aguascalientes?... Y ahora veo qué hago aquí. Y tenía mucha razón, mi hermana. Sí, es un súper capullo para darte cuenta de lo que realmente eres. Entonces, sí, sí está está chistoso acabar aquí.
2: Sí, y a partir de ahí dije, bueno, si estamos si estamos aquí en el mismo estado, pues hay que imitar la mentalista. Gracias, gracias. Y pues qué bueno. Ah, compartirte que, que León también tuvo por ahí algún... Inconveniente. Incluso, algún en imp- en imp- camino, imprevisto con su camioneta. Todo bien, está bien, pero no pudo llegar, así que... Pues otra vez le mandamos saludos a León desde donde nos estés escuchando. Ya
1: me tocará conocerlo después. Sí, sí, porque... Y todo es perfecto,
2: todo es perfecto.
4: Siempre entonces... es perfecto, sí. eso ya lo, ya
1: me he dado cuenta de eso, entonces sí, no, hay que, sí, hay que fluir. Hay
4: que fluir. Totalmente. Oye, pues para iniciar, eh, a mí me llama mucho la atención este tema, lo que lo que dices de fluir. Okay. Yo últimamente, eh, bueno... A veces comenzamos, más bien, en este esquema de programa nos gusta comenzar como que la problemática o o como con aquellos temas con los que los chavos, los adultos nos nos topamos. ¿Qué pasa en mi vida? En este tema de fluir, voy con mi ejemplo. Yo, Charlie, eh, soy también muy racional, o sea, quiero entenderlo todo con la mente. Y, por ejemplo, me pongo metas, ¿no? Tengo mis sueños, visualizo cosas... Y en vez de fluir, últimamente ya lo hago, pero antes no, antes quería definir los pasos A y B y C y D y, y tener todo como armado. Así todo. N- no dejaba este espacio no sé, no dejaba espacio a la incertidumbre. <risa> sí, o si sí, sí, sí. se presentaba incertidumbre, me creaba conflicto. Así uh-huh. como que no, yo quisiera tener ya todo resuelto. Claro. Y, y me daba cuenta que no, hace ya hace poco tiempo que empecé, empecé a decir ok, a raíz de todos estos temas de, de que empiezo a leer y a escuchar, bueno, Charlie, tú fluye. O sea, tú pon tu máximo, y lo dice este, Miguel Ruiz, tú pon tu máximo sí. y lo escucho con Dwayne Johnson. Lo único que me toca a mí es el esfuerzo que pongo con estas dos manos y ya lo demás viene. Lo suelto. Lo suelto. Sí. Entonces empecé como que a fluir. Dije, ok, por ejemplo, en el tema de los burritos que les compartíamos en episodios pasados. Acabamos de, de inaugurar la nueva sucursal del niño de los burritos. Dije, ok, quiero el, el local, ¿no? La nueva sucursal. Uh-huh. Voy a fluir. O sea, ¿qué está en mí, en mi día a día, despertarme, ir a tocar puertas y vender burritos? Todavía no lo tengo físicamente, pero ya lo traigo acá. Sí. ¿Qué está en mí? Fluir. Y empecé a hacer mía como este, este tema de fluye, fluye, fluye. Y ahorita que te escucho mucho usar la palabra mágico y magia y todo, es, es mi sí, palabra. Sí, sí. O sea, yo en los capítulos <risa> la gente sabe y me ha escuchado que me encanta la palabra magia. Uh-huh. Porque a, a raíz de que empecé a soltar las cosas... Se empezaban a presentar y empezaban a llegar sin esfuerzo. Y de repente, este, no sé, en enero yo, yo anoto las cosas y digo, quiero esto. Y ahorita en abril veo lo que anoté y veo que ya lo tengo. Sí. Y digo, pero no me esforcé, o sea, en realidad no me, no, no me costó trabajo. Sí. O sea, lo hice en tres meses y no me costó trabajo. Pues me levantaba muy feliz y hacía lo mío.
1: ¿Hacías tus actividades? Ah, eh, y sí, sí, sí. sí. Y no ahí. me costó
4: trabajo y se manifestó. Sí. Entonces mucha gente, como problemática, me pasaba esto de que quería tener las cosas, quería saber cómo. Uh-huh. Y lo empecé a soltar y empezó a funcionar. 10 mil veces mejor. Sí. Entonces yo veo que tú en tus videos, tú en tus posts, todo lo que haces... ...en todos lados ...hablas mucho esto de, es que fluye, o sea, escucha <ríe> Entonces... tu cuerpo, apaga la mente... Sí. Y, ...y por eso estás aquí, porque eso de lo que tú hablas, pues a nosotros nos, nos encanta.
1: Y funciona, pero va, va, te voy a explicar un poquito. Yo también extremadamente racional, ¿eh? Por eso supongo que el ponerme en redes sociales ha sido un experimento para mí. Ha servido como un diario para ver cómo voy yo... Eh, desarrollándome Así inició O sea, realmente inició Con estas ganas Porque hubo una etapa de mí Donde yo no me estaba sintiendo A gusto con lo que veía En el espejo Hablando uh-huh. con este tema Que decían que De repente hay pocas mujeres Aquí en, dentro de Creo que muchas de las Que puedan estar escuchando Se van a relacionar Con este tema De ver algo en el espejo Y no sé por qué De repente es una problemática Que involucra a todos No es, de, no es como tal De género mujer uh-huh. Pero bueno Yo veía algo en el espejo Y, y estaba eh, Por dentro Todo estaba tan Cuatrapeado Estaba tan vueltos mis cables, que lo que yo veía no me gustaba. Entonces yo empiezo el canal diciendo, me voy a exponer al ojo público uh-huh. para darme... Por, mi mensaje era como, creo que la belleza, primero la trabajo por dentro y luego ya la veo afuera exteriorizada. Y así empezó todo. Pero entonces este rollo de ponerme al ojo público eh, era específicamente... Por por algo personal, ¿no? Y conforme empezó a desarrollarse las temáticas que empezaron a fluir naturalmente, o sea, yo llegaba a momentos donde estaba en silencio y llegaba la idea y decía, ah, ok, voy a hablar sobre esto. Yo decía, pero ¿de dónde me lo estoy sacando? O sea, ¿por qué voy a hablar de eso si... ¿De dónde? O sea, me van a decir que de dónde saco esta información, ¿no? Pero fluía naturalmente, entonces yo decía, pues a lo mejor es momento de compartirlo. Lo que decíamos hace rato, creo que la forma entre más simple y más desde el corazón y más directo llega a todos. Es un lenguaje que todo mundo entiende, la simplicidad. La mente a veces quiere complicar las cosas, hacerlo complejo. La mente le gustan los rompecabezas, resolver la vida, ahorita que hablabas del control. La mente se alimenta un poco del enigma de la vida, pero el corazón la tiene resuelta, el corazón sabe perfectamente efecto de pie y te lo hace fácil. Uh-huh. Entonces, bueno, para mí el tema racional súper presente y todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando llegaban en esta clase de, digamos, cuando conectas el USB a un a una fuente, ¿no? Entonces, conectaba mi USB, no sé ni cómo, es que así se los pongo, por eso hablo del fluir, porque uh-huh. de repente USB conectado y se hacían como estas descargas de información. Y yo decía, ay, ¿y ahora cómo le voy a hacer para compartir esto? Va a estar bien loco. Pero empecé a hacer videos donde yo decía, entre más simple, mejor. Porque creo que es la forma en la que la gente lo va a entender. Y mi mente racional decía, híjole, estás tocando temas de fluir. Y tú eres la persona más controladora de la vida. ¿Cómo le vas a hacer? Pero supongo que también así. La vida es tan linda y tan inteligente que te da lo que en ese momento necesitas. Entonces me llegaban mucho estos mensajes de fluye y fluye y deja de, de querer controlar. Y por otra parte, mi racionalidad y mi lógica y mi parte de querer entender todo era como... No, a ver, aguántate. Necesitamos una estructura. No sé si a ustedes les pasa, pero como sociedad y sobre todo como mexicanos tenemos esta idea... De, de que todo tiene que lo, todo lo tenemos que resolver nosotros Y que tenemos que picar mucha piedra Y que tenemos que esforzarnos demasiado uh-huh. Hay sociedades que las hacen más eficiente más rápido No trabajan tantas horas como el mexicano Y acaban haciendo más y más fácil Y el mexicano es como No, yo le talaché le di duro y estuve ahí uh-huh. Y está increíble que tengamos tanta garra uh-huh. Pero también empezamos a desgastarnos sin necesidad Y viene por esta por esta parte del control y de la estructura uh-huh. Entonces para mí el fluir ha sido un súper experimento Porque te digo, yo queriendo controlar todo, me llega esta información y dije... A ver, no sé ni de dónde viene esto que estoy empezando a sentir. Siempre lo sentí como una parte central, o sea, como un corazón. Entonces yo decía, creo que es mi corazón. Pero yo decía, son conceptos súper raros. O sea, cualquiera me oye. Por ejemplo, mis abuelos tradicionales me dirían esta poeta romántica de qué vas a comer. Pura pura filosofía, tú de dónde estás sacando estos conceptos. Y yo decía, es que no, mi corazón... Está dándome información Y así empecé Obviamente yo se los estoy abriendo aquí Tal cual fue Porque en mis videos Pues nada más comparto la información Pero creo que nunca he platicado Esta parte mía controladora De decir Ah, necesito un plan Y necesito saber Qué es lo que voy a hacer Entonces el fluir Ha venido de estar presente Creo que esa es una clave Bien importante ¿Qué pasa? Que la mente entra En un tiempo lineal y entonces te plantea el pasado, presente y futuro. Lo que pasa y lo que he estado leyendo últimamente y les juro que mi cabeza explota en ese momento y ahí es donde mi corazón se hace más grande y digo, ah, ok, está bien, no, no necesito entender todo para empezar, <risa> es que somos seres multidimensionales y que en todo caso eh, no podemos ver el tiempo ya lineal. Yo hablaría, y a ver si nuestros conceptos empiezan a sacarnos mucho de onda, pero los voy a a poner ahí. Eh, Estamos saliendo de una tercera dimensión para brincar a una quinta, en donde el tiempo ya no es como creíamos que era. Y entonces empezamos a jugar con el tiempo de formas que ni siquiera nos podemos imaginar en este momento. Pero el concepto pasado y futuro deja de existir cuando estás realmente presente. Y ahí es donde te abres a que empiecen a pasar cosas que yo diría son mágicas sí, y otro sí, tendría sí, otra eh. perspectiva completamente diferente y diría, eh, pues bueno, es, es tienen formas distintas de explicarlo. Todas las perspectivas pueden abarcar el mismo tema, digamos que estamos poniendo la manzana y cada quien va a explicar la manzana como la entiende, ¿no? Uh-huh. Pero lo que está increíble es, es justo eso, es que el tiempo deja de ser lineal. Se vuelve un tema como vertical, yo todavía no se los sé explicar, les digo que esto es algo más que siento que entenderlo y Por eso es que el tema de fluir ha ido avanzando, porque he salido un poco más del tema mental Y ahorita les cuento más sobre este, cómo fue que salí, para que si me estás escuchando digas Ah, qué fácil decir que fluyo, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo, ahorita explico eso Pero regresando al tiempo, esto está muy interesante, eh, todo está pasando al mismo tiempo todo está pasando al mismo tiempo y por eso este mensaje que de repente maestro Zen o cuando estás escuchando la meditación que te dicen aquí y ahora, aquí y ahora y uno mienta madres literalmente cuando le están diciendo aquí y ahora porque no entiendes ni por qué te lo están diciendo y ya cuando observas un poquito el por qué el aquí y el ahora es porque todo está pasando en este momento, entonces la forma en la que tú, y ojo esto es importante y creo que se liga un poco al tema del ser eh, que uh-huh. fue uh-huh. muy Lo buen capítulo. Con sí. Omar Valen. <ríe> sí, sí, sí. Eh, bueno, la forma en la que tú estés siendo en tu presente no solo va a afectar tu futuro, sino que tiene la capacidad de sanar tu pasado porque todo está pasando ahorita. Entonces, uh-huh. la idea es que eh, pues salir un poco de este, eh, digamos. ¿Cómo lo puedo decir? De esta estructura lineal que tenemos del tiempo para poder empezar a hacer magia y no tener que controlar absolutamente nada. El control y las ganas de estructurar toda tu vida viene de una tercera dimensión, en donde para empezar te sientes separado de todo mundo y sientes que estás solo y que tienes que picar demasiada piedra para salir adelante. Y y todo funciona y todo tiene una razón de ser, porque ya iba a decir, qué gacho a a los que les tocó así. Pero no, por algo les tocó así, también están experimentando lo que decidieron experimentar. Pero hablo de generaciones más grandes, por ejemplo, siempre hablo de mi abuelo. Espero, (risa) si llega a escuchar esto, te amo, aunque siempre hablo de ti, sabes que te amo con todo mi corazón. Pero mi abuelo, por ejemplo, súper racional, lógico, un médico tradicional, alópata, eh, trasplantes, ya saben, muy muy metido en lo que hace. Cuando yo empecé a tocar estos temas me decía, está loca, o sea, ¿de dónde te estás sacando tantas cosas? Siempre con mucho respeto, pero sí me decía, ¿y de dónde vas sacando todo esto? El punto es, eh, no sé ni por qué ya estaba sacando a mi abuelo, les digo que siempre lo saco a la conversación, no, Dios. Eh, Pero bueno, sí, el tiempo lineal, la presencia, el hecho de que ya no te tienes que esforzar tanto, sino más bien estar presente. Y como decías, me olvido de los resultados... Y entonces hago mi actividad lo más presente que pueda y con la mayor atención posible. Si yo estoy aquí platicando con ustedes, trato de anclar mi cuerpo a este momento, mi cuerpo, mi mente, mis emociones y mi espíritu. Y de esa forma, digamos que te conectas a la fuente en el momento en el que lo estás haciendo. Y todo empieza a caer en su lugar. Me voy a basar un poquito, no sé si han leído y esta viene, yo lo recomiendo mucho últimamente, pero es que qué buenos libros, a mí me modificaron todo. Joe Dispensa, han, uh-huh. han leído Joe Dispensa, tiene unas formas de plantear esto que a mí me encanta porque lo desmenuza y te lo pone tan en la mesa que se me hace muy fácil de digerir. Uh-huh. Pero Joe Dispensa te dice, agarra tu sueño, anclate en el presente, siente tu sueño como si ya hubiera pasado. Y suelta los detalles, ¿por qué? Porque no estás solo, no estás dividido, no está, no eres uno con la fuente, entonces si tú sueltas los detalles no te preocupas por el cómo, ni el cuándo, ni absolutamente nada y entonces te quedas presente dando tu mayor esfuerzo y suelta los resultados porque va a llegar lo que es mejor para ti. La mente es bien truculenta, entonces uh-huh. hay veces que dices, sí, paso A, B, C, D y este es el resultado y esto es lo que me va a traer más felicidad o me voy a sentir bien fregón cuando lo haga. Y yo pasé por esas, por eso es que les digo que todo ha sido experimental. Utilicé mi mente de formas maravillosas. O sea, si tú me preguntas, yo te digo, igual que tú, que tenías un cuadernito en donde ibas anotando, wow, ahora tengo lo que yo visualizaba que tenía en algún punto, así me iba pasando. Entonces, lo que mi mente quería, yo decía, ok, sí, lo vamos a poder manifestar. Me enfocaba, utilizaba distintas herramientas y cuando llegaba, el tema con, con cómo me pasó a mí es que no había satisfacción. Sentía que algo faltaba. Un hueco. Un hueco bien raro. Y yo decía, pero si esto era lo que quería, ¿por qué siento un hueco? Hoy, la vida, les digo que es bien sabia, <risa> veo, primero, el crear desde el corazón. Como el corazón es el GPS, es como el primer lugar al que tienes que acceder para ver qué es lo que realmente deseas. <risa> si solo estamos creando sin conectar estos dos, justo decías <risa> en el inicio del programa que probablemente la conversación hablaría de conexión mente... mente Corazón, Corazón. conexión, sí. Bueno, ya me hice pelotas con las palabras, pero sí, eh, el corazón es el primer órgano que sabe cómo está la onda. El primero en desarrollarse en el cuerpo y es es el órgano súper, súper inteligente. Realmente tiene tiene todo lo que necesitamos. Todo está ahí y no lo digo en una forma romántica, aunque el poeta lo puede entender así. Está increíble, es una perspectiva hermosa. Realmente es un GPS. Entonces me empecé a dar cuenta que si mi mente creaba nada más por querer crear... Y ponía todos los detalles A, A, B y A, C. Por más que lo, lo lograba, de todos modos no me traía satisfacción al final. Y ahí es donde dije, ok, ¿cómo puedo analizar el tema de fluir para sentir satisfacción? Porque de verdad que yo sentía un vacío tan grande que dije, no puedo vivir con este vacío. O sea, estoy estoy cumpliendo cosas, estoy realizando mis metas y ¿por qué siento tanto vacío? ¿De qué se trata la vida entonces? Uh-huh. Y, y, pues, bueno, he llegado a la conclusión del tema del corazón como GPS. Eh, perdón, yo ya agarré aquí okay. el micrófono. De <tose> que... ¡Eh! no, sí, Por favor, no, 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 no. Digan, digan algo, interrúmpanme cuando lo necesiten, porque yo soy… Me crean, no me, okay. no me paran, no para, no hablo demasiado. ¿sí? No, está
2: muy bien. Eh, antes de, de como pasar esto de, del corazón, yo quería como apuntar… Lo que hablaste de, de las ideas, como de dónde vienen. Ajá. En. Justo ayer escuché en el de Piense y Hágase Rico. Ajá. De Napoleón Hill que habla de cuatro fuentes, que es de. de tu. No, no hay una, que, la, una tercera que no recuerdo. Chistes es de tu subconsciente. Ok. Del subconsciente de otro, de otro. Ajá. Y de la inteligencia divina. superior.
1: Sí, divina. Ajá. Superior.
2: Que, hay, eh, que es ahí. Donde, y la otra era más como tema como consciente, como donde sí hay, okay. o sea, una, una idea más, como más terrenal, entonces, es pues, como más terrenal, luego lo tuyo, su subconsciente, el subconsciente de otro, por eso cuando dicen, alguien ya lo pensó, o dice, ah, yo lo pensé, y alguien lo hizo, y es como, pues, es que tú lo, tú lo generaste, pero el otro lo realizó, o sea, sí, 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 tú sí. lo pensaste, pero el otro conectó con ese pensamiento y él lo hizo. Exacto. Y hay varias historias que nos han pasado así, a mí pues, sucede muy seguido de que, o sea, ya como que lo detecto, o sea, okay. a todos nos pasa más bien, pero sí, sí, ya sí, lo sí. vas detectando, así de que pone una canción, ah, como que ah, yo la puse, o, o que me dicen, ah, yo estaba pensando esa canción, ah, uh-huh. entonces tú la pusiste a través sí. de mí, ¿no? sí, 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 sí. Eh, entonces, y es uh-huh. justamente lo que nos hablaba Omar Valén también, que nos dice, fue un punto donde toda esta información del libro, dije, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde estoy obteniendo todo esto? Y llega como ese, esa duda de decir... O sea, esto sí será real o por qué yo estoy pensando esto, por qué estoy escribiendo esto. Sí. Es que hubo un proceso, él nos cuenta eso, de que hubo ese proceso donde, de duda, donde dijo, como que dejó a un lado el libro porque no sé de dónde está llegando esta información. Sí, sí. Entonces ya hubo un momento donde dijo, no, voy full. Sí. Y me meto full eh, con esto. Y ya fue cuando, eh, cuando pudo real, realizar y terminar su libro. Entonces este tema de... de de, las, de, de las cómo ideas, llega la información. Cómo a la llega idea. La, la información. Sí. Y eh, lo, lo otro que iba a decir era sobre lo que hablas de trabajar mucho. Uh-huh. O sea, de, de que México, y si hay estadísticas, yo sí. las escuchaba con Marcus Santos uh-huh, uh-huh. que dijo: México es, es de los países que más trabaja en el mundo. O sea, Nora es de los que más trabaja.
1: Somos bien chambeadores. Uh-huh.
2: <risa> pero, pero, ¿por qué no se ve eso en los resultados? Uh-huh. Y algo que, que yo percibo es de. De que eso mismo nos crea desconexión. Sí. O sea, eso mismo de estar trabajando tanto, tan presión, tanto estrés. Te
1: desgasta.
2: Des- y de- desconecta, o sea, desgasta. Eh, o sea, empieza a ser rutina, quita ya mecánico, energía, ¿no? O sea, quita Te energía. Te vuelves
1: máquina. No uh-huh. hay
2: creatividad, exacto, no hay uh-huh. creatividad. Entonces, si no hay esa conexión, si no hay ese espacio, si no hay ese paz, si no hay esa ese conexión, ese espacio para la meditación, pues... Al final es, eh, vas a seguir produciendo lo mismo porque no permites que nada nuevo esté entrando, ¿no? Mira, incluso he escuchado eso que
3: decías de de los mensajes que que a veces llegan cuando estás meditando. He escuchado testimonios de personas que a veces dentro de su meditación le llaman canalizaciones. Sí. Sienten como que alguien está hablando por ellos, o sea, como que solamente son el el vehículo, el instrumento para dar dar el mensaje. Y eso sí se me hace... Una conexión ya muy, muy, muy profunda de donde dices, pues ya yo, yo no estoy hablando ni yo, alguien está hablando. Sí, alguien tomó aquí y, el micrófono. Y el mensaje, así como Marval, en un libro, dices, no manches, o sea, ¿qué, qué, qué, qué está pasando pues. aquí? Y también sobre lo que hablabas de, del, del trabajo, que, que estamos como que acostumbrados. Que, ¿Y cómo, cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, pues aquí, chambeando, trabajando. O sea, como que ya en automático también estamos programados y, y, y como mexicanos los relacionamos como que el trabajo físico ya obtienes resultados. Pero, Exacto. Pero también este hay otras maneras de trabajar que también dan resultados muy buenos que creo que es también en lo que necesitamos trabajar nosotros como mexicanos, de estar acá moviendo la ardilla desde, y, desde y, la, y. Desde
2: la quinta dimensión, como digo. Sí, oh, esa
3: es que, es que no, ya es cambia. Que hay conexiones es, que. No, que vidas pasadas o mensajes que, que te llegan de, de. O sea, como de otro tiempo, como que ya has estado no, aquí y luego te vuelves <risa> a encontrar y, y sigue otra vez. El o sea, tiempo les digo viejas, que ya
4: está jugando almas, con es, todo. Está, está bien loco. O sea, si tú nos escuchas es normal que digas ah caray a ver estos, estos ahora de qué están hablando no les entiendo nada
1: qué se echaron antes de qué se verdad? echaron
4: antes bueno todo ahí te va todo va ligado y ahorita que estaban platicando me acordé de algo el domingo antier te acuerdas Mari que estábamos ahí en el en, ahorita traigo mucho este ejemplo del local del niño de los burritos porque okay. es como que la manifestación hecha la más reciente no okay, así como okay, que el okay, sueño okay. manifestado más Hecho. reciente ajá sí El domingo estábamos ahí y me senté a comer junto a Mari y llegó un amigo, llegó un chavo y me saludó y me dice, bueno, macho, es que estoy impresionado. Y yo, ¿qué onda? ¿Por qué? Me dice, por todo lo que haces. Estaba viendo el el lugar, el el local, y lo veía así como que con mucho detalle. Dice, es que estoy impresionado con todo lo que haces. Y yo le dije, ay, pues pues gracias. O sea, como que no sube cómo reaccionar. Le dije, ay, qué... ¿Cómo crees? No, pues gracias. Trabajando. Pero me dejó pensando, aquí chambeándole. Pero me dejó pensando, como tú dices, Baruch, de que, ah, pues aquí echándole ganas y trabajando y cómo se hace todo mecánico. Cuando se fue, me quedé pensando. A lo mejor él pensaba que, porque la gente me dice que eres súper trabajador y así, que estoy sudando y que, que estoy te desgasta, sufriendo y sí. desgastándome. Y cuando se fue este chavo, yo me quedé pensando. No manches, o sea, fue cosa de meses, o sea, de tres meses, uh-huh. y, y, y realmente cero esfuerzo, o sea, sí involucra acciones, definitivamente, haces algo Tu intención, algo para involucra que pase. tu intención también. Ajá, pero te pero, te lo afirmo, o sea, te lo juro que... Que mi día a día era muy presente, muy presente. Yo salía, cuando no había local, cuando no había nada, yo me salía en mi bicicleta con mi hielera llena de burritos. Ok. Y cuando cerraba la puerta de mi casa decía, ok, atención, yo tengo esta mente, me quiero tatuar, el, atención, aquí y ahora, aquí y ahora. Y cada que salía decía, aquí y ahora, atención, aquí y ahora. Ok, ¿qué estoy haciendo? Voy en mi bici, voy pedaleando, voy a vender burritos, a ofrecer una sonrisa, etcétera, etcétera. Y entonces, uh-huh. cuando este chavo se va, empecé a hacer como un, así como un flashazo a mi pasado, a este proceso. Sí. Al llegar a este local, dije, era presente y, y, y fluía. O sea, Exacto. realmente nada más entregaba como lo mejor de mí. Sí. Y, pero no, cuando la gente me dice, es que qué, qué trabajador, que cómo le haces para hacer tantas cosas. Yo digo, pues es que no, realmente no, o sea, c- creo que lo hice sin esfuerzo. Te digo, te repito. Estando presente. Estando presente, y te repito, involucra acciones, pero estas acciones no no pesan, o sea, no es como que aquí ando echándole tal hacha, no, pues aquí andamos trabajándole duro.
1: No sé si te pasa, pero, perdón que me meta directo, pero como que, eh, hablaba de las viejas generaciones, no acabé ese punto y ahorita me acordé y lo conecté, les decía que por algo pasan las cosas y por algo ellos experimentaron lo que experimentaron, pero siento que, Hablando del hacer, del ser, hacer y tener, a ellos el hacer les daba valía, era como si yo hago mucho, por eso valgo, uh-huh. y digo, es una, es, estoy hablando muy fuerte, o sea, digo, uh-huh. no sé quién lo está escuchando ahora, quién llega a escuchar esto, de nuevo, si lo escucha mi abuelo, te amo con todo <risa> mi corazón, <risa> pero a lo que voy es que todo lo que hacían… Les daba un nombre Les daba un valor Y nuestras generaciones ya sabemos que valemos por existir No tenemos que ganarnos un lugar Llegas aquí y ya perteneces porque naciste Punto Y hasta antes de nacer ya eres parte de un todo Entonces no hay ningún lugar que ganarse No estás compitiendo con nadie Vienes aquí, tienes tus propias habilidades Tus propios talentos Y es un todo un viaje de redescubrimiento Para compartir tus habilidades Y entonces cambia completamente la perspectiva Ah, no tengo que competir No tengo que ganar un lugar Lugar, uh-huh. No tengo que definirme a mí mismo a través de la valía de estar haciendo cosas. ¡Wow! Me quito la me quito. Se, se rompe el esquema y me quito la mochila de piedras. Y ahora sí, entonces doy mi mayor potencial día a día, sin que eso implique me desgasto o estoy drenándome, porque ya no va por ahí. Entonces, bueno, a esas generaciones les tocó y uh-huh. a nosotros nos sirve como un súper ejemplo para decir creo que quiero hacer las cosas diferentes. Uh-huh. Y lo platicaba con mi hermana generacional, o sea, el tema de cómo. Entra el Millennial, y el Millennial fue parteaguas porque, digo, ya todas las generaciones que siguen, pero hablo del Millennial porque para el Millennial fue, yo no quiero hacer algo que no tenga un significado, y no quiero hacer algo que no me guste, porque si el día de mañana me muero, ahí van a estar mis millones en el banco, y yo me fui sin vivir lo que quería experimentar aquí, entonces un buen balance, yo estoy, yo creo que puedes hacer todo lo que amas y todo lo que te gusta y vivir bien, no, no, no se trata de no hacerlo, claro, todo va con un balance, pero a lo que voy es esto que dices del esfuerzo importantísimo, porque incluso como mexicanos hasta nos cuesta decir, es que no me esforcé, es como de que, uh-huh. si no me esforcé, entonces algo no hice Sois, bien, uh-huh. o soy... O la sí, etiqueta o, de huevón. Eh, eso no. iba a decir, o soy un huevón, caray, porque uh-huh. no me esforcé, uh-huh. y siempre está, eh, les digo, yo, t- yo traigo este tema de tercera ...y generaciones más grandes... ...porque si te ven a ti en la computadora... ...haciendo, mandando un mail... ...y ya terminaste... ...y te pusiste a meditar, a jugar... ...te saliste por un helado... ...es como... ...¿no vas a trabajar? En mi caso así pasa... ...grabo mi video... ...hablando de canalización... ...presiento que es algo así... ...porque nunca hago guión... ...yo me siento y digo... ...ya, que fluya, por favor... ...que fluya... ...y fluye... ...entonces ya, acabo el video... ...lo subo... ...y de repente es como... ...¿no vas a trabajar? ...es mediodía... ...y yo, es que ya subí mi video... y luego Tienes que ser eficiente Tienes que aprovechar tu tiempo Y yo sí, lo voy a aprovechar Me voy a poner a meditar debajo de un árbol Y de verdad que esos conceptos Chocan Fusi, durísimo rompen, Es como paradigma. Estás desperdiciando tu vida Y yo No, la estoy viviendo La oh. estoy viviendo Entonces, o sea ahí es como De que de repente Chocan estos estos perspe- perspectivas, digo, al final es súper válido también vivir así, te dejan muchas experiencias, yo creo que cuando cuando sueltas la experiencia humana y sales del cuerpo y dices, ah, ok, ¿qué aprendí aquí? ¿O qué repasé aquí? Pues increíble, ¿no? Todo lo que repasaron esas generaciones, pero si me preguntas, delicioso saber qué puedo hacer, lo que lo que quiero hacer, lo que me gusta y de repente me sobraron seis horas uh-huh. ...y disfruto, porque no somos máquinas... ...eso lo hablaba con mi papá... ...no somos máquinas... ...la tecnología eventualmente nos va a tomar... ...todo eso que... ...todo ese trabajo que, lo, que el hombre hacía manual... ...eventualmente la tecnología puede hacerlo... Mm. ...y qué va a hacer entonces el humano con tanto tiempo libre... ...eso, eso
2: me encanta... Que ...lo habla Diego Dreyfus... ...y, y habla de eso, cómo llevarlo... ...él lo lleva como hasta el límite precisamente de mm-hmm. esto... ...o sea, si realmente tus actividades mecánicas ya están resueltas... ...si ya tienes el dinero... ...si ya tienes... ...ahora sí... Por eso la mayor parte como de la filosofía surge desde alguien que tiene como su vida resuelta, ¿no? qué o sea, lo que decimos, o sea, porque ahora ya empieza a buscar, ah, caray, ahora sí significado. ¿Y, y ahora y de ahora qué se ¿qué, trata? ¿no? Sí, porque, sí. Y, y lo podemos ver, o sea, haciendo objetivos, pues, alguien que no, que está batallando para vivir, o sea, realmente vivir, ¿no? De que no tiene para salir a divertirse, sino sí, realmente vivir y, sí. y, y comer, ¿no? Eh, pues el mismo instinto va a estar enfocado en eso. Totalmente. Pero ya una vez que cubre ciertas necesidades, ahora sí vamos como escalando en la como en la pirámide de Maslow, ¿no? Exacto. Donde vas escalando, 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 y cada vez como viendo un sentido más allá y más allá y más sí. allá, ya preguntándote más cosas de, de la vida, de la existencia. Entonces, eso es lo que a través yo siento que de la experiencia, como dices, de nuestros abuelos de, de estas generaciones, nosotros lo hemos aprendido porque... La, realmente no hemos pasado por ello sí, a, totalmente. Nos o sea, tocó, nos tocó. He, otros lo tiempos. hemos aprendido de, de ellos, como a verlos y decir, bueno, realmente, o sea, tengo que trabajar así, tengo que estar sufriendo, sí. este sueldo, ¿para qué? O sea, uh-huh. se viene y se me va y luego tengo más deudas, o sea, ¿qué? ¿De, ¿De, ¿de qué cuál se es trata? El de ¿De qué se trata. De todo esto, uh-huh. ¿no? Y
1: creo que, ahorita lo que estabas diciendo, y creo que ese es un punto importante para considerar. Y para poder apoyar, yo soy de la idea, como lo que están haciendo ustedes. Si ya encontré algo que funciona, pues lo tengo que compartir para que todos vayamos como subiendo, ¿no? Como. No sé si subiendo sea la palabra, pero. Exacto. Empezar a expandir. Eh, Eso está increíble. Y el otro día, justo ayer estaba platicando de ¿cómo le planteas este tema a alguien que está cubriendo sus necesidades básicas? Porque obviamente tú eh, eh, llegas y le dices, tú estás creando tu realidad y nada más escuchas eso y le quieres escupir a la persona que te está diciendo, tú estás creando tu realidad. Dices, oye, hermano, estoy tratando de alimentar a una familia, somos seis, no me alcanza, ¿cómo le haces? Entonces justo estaba platicando que que sería súper... Eh, pues un trabajo Como de comunidad De estas comunidades uh-huh. Que podemos empezar a crear de, Sobre todo Nuestras generaciones Que yo lo siento así Yo cada que ya veo a Alguien que está metido En todos estos temas Es como eh ¡Nos mal. reencontramos! Ah. ¿Sí? ¿Cómo estás? Eh, y es como empezar A apoyar Y a lo mejor Pues sí creo que En algún punto Y lo dijiste bien cubrir necesidades básicas, o sea, encontrar la forma, y ahí es donde tiene que estar el enfoque. Ayudas y cubres necesidades básicas, como probablemente a veces el gobierno va mandando cierto dinerito para allá, pero después de cubrir las necesidades básicas, y una vez que ya, ahora sí que llenaste la barriga y ya más o menos los tienes tranquilitos, te sientas y les dices, así es como creas tu realidad. ¿Para qué? Para que no dependan todo el tiempo de solo cobertura de necesidades básicas. Si sí se necesita estar, por ejemplo, a mí mentalistas, puedes estarlo escuchando y decir, ok, ya cubrí mis necesidades básicas por tres meses, ahora usemos estos tres meses para ver cómo le puedo mover por el otro lado, que sería el tema de una conexión con algo más grande. Sin necesidad de hacerlo muy... no sé cómo explicarlo, o sea, muy raro que suene algo que está fuera de nosotros, que no choque con tu religión o tu sistema de creencias. La idea es que vivas mejor. Si tú estás bien, tu prójimo va a estar bien. O sea, si todos estamos bien, nos estamos echando la mano. Entonces cubrir Es que lo dijiste muy bien, o sea, me gustó eso. Necesitamos cubrir necesidades básicas, apoyar por ese lado y y por el otro, una vez que estás como apoyando con lo básico, pues empezar a compartir estas claves que realmente te cambian la vida y empiezas a ver desde otro punto de vista.
4: Y y, y yo, como para terminar la idea que tenía, es que a mí me pasa que amigos o chavos me dicen, a ver, Charlie, en un capítulo dices que tome acción. Que visualice y tome acción. Y de repente publicas una una frase de un libro que dice, no te esfuerces, o sea, con menos esfuerzo llegan más cosas. A ver, entonces no entiendo. Sí. Entonces yo li- trato de hacer todo práctico, así decir, a ver, a, yo, ¿a mí qué me pasó? ¿A mí, Charlie, qué me pasó? En realidad. Sí. Y con esto de los burritos, realmente era mínimo esfuerzo. ¿Qué pasó? Yo duré tres me- estos tres meses, bueno, eh, desde noviembre, okay. buscando un local. Pero no era un buscar de salirme. Me acuerdo que mi papá me, de- me decía a la gente, salten la bicicleta a nuestro socio. Sálganse en la bicicleta y por toda la ciudad y un día dedíquenlo a buscar locales. Nunca lo hicimos, nunca lo <ríe> hice. Yo decía, sí, vamos a encontrar un local, sí. Pero nunca dediqué un día a salirme a buscar locales, nunca. Sí. ¿Qué hacía? En, desde noviembre del año pasado, este, mientras vendía, yo iba viendo locales. Iba, y yo me acuerdo que decía, va a llegar el que tenga que llegar, va es a llegar que el que, que tenga. No me esforzaba. <risas> yo iba en mi bicicleta y dándole y todo. Bueno, sí veía de repente un letrero en renta, tomaba acción, llamaba por teléfono, ¿sabes qué? Tanto. Chin, está muy caro, pues, como que no, no, no me latía. Bueno, así duré tres meses. Y un día iba en mi bicicleta y, o sea, superfluyendo fluyendo Así, super sacado de, 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 de preocupaciones Ajá. Y volteo, me acuerdo que volteo a mi derecha Y veo un localito así chiquitito Con un detrito que hice en renta y el número Yo lo vi tan chiquito Que me volteé y le seguí Pero no sé por qué O sea, no sé qué pasó Que me, me frené Y dije, a ver, no, 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 pues vamos a ver qué show Me regresé Y luego, luego marqué el número Resulta que ese localito es en el que estamos ahorita, pero estaba muy chiquito. El dueño es dueño de un local que está a un lado, que ya los dos ya son un local grande. Ok. Entonces, yo le marqué a él y... Ah, resultó ser un señor súper buena gente. O sea, luego lo escuché su voz y vibré así con él, muy amoroso. Desde
1: aquí soy, aquí me quedo.
2: Hola, mucho...
4: (risa) Sí, 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 está en renta, súper barato el local... Y yo dije, a ver, está chiquito, pero está en muy buena calle, está muy barato. Y el señor, luego, luego conecté con él, o sea, su vibra. Le dije, ¿sabe qué? Espéreme, voy a hacer yo. No tenía el dinero, no tenía nada, pero le dije, yo aguánteme y yo agarro el local. A lo que voy con esto del mínimo esfuerzo es, me llegó, agarramos el local, lo rentamos y como lo, lo trabajamos de enero a febrero, ya íbamos a abrirlo a mediados de febrero. Y me habla este señor... Oye Charlie, fíjate que se acaba de desocupar el local de un lado. ¿Lo quieres? Yo pensé en ti antes que, en, que ofrecerlo a alguien más. Y yo, pues sí, sí lo quiero. Total, <risa> llegamos a un acuerdo y ahorita el local es una esquina. O sea, para que tú sabes que okay. un negocio en una esquina, pues sí. es más, vale más. Y no sé sí, qué. sí, sí. El local es una esquina porque juntamos el local chiquito con el otro local chiquito y se hizo un local grandecito. Ok. Entonces, ahorita... Me siento y y nuevamente digo, a ver, cuando toda esta gente que me pregunta, es que tú me dices que no me esfuerce. Me refiero al tema de fluir alegremente. Yo, como te lo puedo explicar y te lo puedo compartir, yo iba en mi bicicleta súper feliz de la vida, confiando en que iba a encontrar el lugar perfecto, que las condiciones iban a ser perfectas. Y así fue, o sea, sin esforzarme, sí hice cosas. Pero esas cosas no me costaban trabajo. Es que
2: a lo mejor es, es ahí la, la relación de donde tenemos de acción es igual a esfuerzo. Y no, uh-huh. y no siempre. acción La acción puede ser muy rico. O sea, la acción... Gozosa. Es muy, muy gozosa. Y de hecho,
1: o sea justo yo ahorita quería comentar, porque ahorita que dijiste, puedo hablar desde mi experiencia. Yo hablando desde mi experiencia, las acciones, porque sí, yo yo he quitado la palabra o OE como visto desde otra perspectiva la palabra esfuerzo pero para mí el tema de las acciones yo diría que y y lo voy a tratar de simplificar simple porque siento que entre más simple más apegado a la verdad no estar presente eso ya es una acción oye ya estás haciendo algo tienes que estar presente si no estás presente estás desgastando tu energía En no sé qué lados, porque la mente tiene la capacidad de irse a todos lados, entonces estar presente sería una acción, es bien importante esa, de ahí yo diría la congruencia, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Realmente te están haciendo hacerlo o te estás viendo obligado? Aquí voy con la congruencia también, palabra, eh, pensamiento y acción. O sea, a lo mejor estoy sintiendo algo, estoy pensando Otra cosa completamente distinta Yo ya en la congruencia veo una acción Entonces es, puede que no esté haciendo Mucho, pero estoy aquí platicando con ustedes Voy a intentar que sea congruente De acuerdo a lo que yo siento y voy a estar Presente, ahí ya van dos cosas Que te cambian la vida completamente, parecen Cosas muy pequeñitas, pero si uno aplica Congruencia en su vida, con lo que siente Que, digamos, a mí me gusta Decir, pues cada quien trae una sabiduría interna Cada quien viene a experimentar este plano O esta dimensión, te da la oportunidad. por de experimentar de a ti como sea que tú sientas que lo debes de experimentar. Uh-huh. Charlie tiene una, Geras tiene otra. Todos tenemos la nuestra, ¿no? Todos vamos encontrando la forma de experimentar algo en este plano. Entonces, uh-huh. de ahí hablo la congruencia y la presencia. Y como decías, voy alegre pedaleando y de repente aparece. aparece. Es lo que dice Joe Dispensa. Estoy, y ahí viene otra acción. Congruencia, conecto con mi sueño, o sea, ¿qué es lo que realmente deseo manifestar? Uh-huh. Y, y me doy el chance de visualizarlo probablemente lo visualizaste en algún momento no el local en sí pero dijiste esta es mi idea me late y ahí te mantuviste con esta es mi idea me late este pues es mi sueño
4: que lo curioso es que en ¿Tampoco? mi visualización oh, sí. en mi visualización yo veo y sigo viendo este ...locales en esquina, o sea, no sé por qué mi, visio, mi visualización del de, de, de restaurante... Ajá. ...siempre es una esquina, o sea, me gusta mucho como las terracitas... Que, ...que da hacia la calle y que la gente puede sentarse y estar viendo... Okay. ...siempre visualizo una esquina, entonces ahorita to, agarro el 20 y digo... ...no manches, y te... <ríe> la palabra magia... ...me pasa porque ahorita que veo el local digo... ...fuck, ya, ya está, o sea, es magia, ¿no? Sí. Y me pasa... ...que una de mis visualizaciones es eh, conferencias... ...estar como mentalistas dando conferencias... ...y Ay, por padre. todo México, etcétera... ...pasa magia... ...te lo comparto así... ...un día terminé de visualizar esto... ...así en, estaba en la tarde... ...y como que mi día lo sentía medio raro... ...y dije a ver, releva tu frecuencia Charlie... ...y volví y visualicé lo que yo quiero... Uh-huh. ...lo que me mueve... ...y después de visualizar la conferencia... ...hacía nosotros cuatro en una conferencia... No sé cómo ni por qué. En el de repente llega un mensaje de Santi, Santillán, un saludo. Chavos, aparte en este día hay conferencia. ¿Qué pasó yo? O sea, no me esforcé, yo nada más lo pedí y fluí. Pero hiciste una acción. Pero hice una acción. A eso
1: es a lo que nos podemos referir, Exacto. ¿no?
4: El mi frecuencia y dije, lo quiero. Y de repente el mensaje, pum, chavos, mentalistas, tenemos conferencia tal día. Me empecé a reír, dije, no manches, o sea, es que realmente, y ahí vienen las palabras de Raymond Samso, un autor español muy bueno, que si no lo has leído, checa. No,
1: pero lo voy a checar.
4: Muy bueno, y dice... Si en tu vida no hay magia Algo estás haciendo mal Realmente cuando lo entiendes Y sí. cuando empiezas Es magia Y tú en tus redes Ahorita lo estás diciendo Vengo de Guatemala No l- bueno Literalmente De vivir un Es ya que es sí eso,
1: eso sí vale la pena Contarlo <risa> okay. tal cual es Porque ahí sí ya no puedo ya mi, ya mi mente se quedó corta Para explicar Lo que viví por allá sí. Pero entonces Como para darle un cierre Al tema del esfuerzo Sí son acciones Pero son acciones Bien simples no, no, no O sea nada más Es salir sí, es que un que poco sientas. Exacto y, y es salir un poco poco entonces de este esquema y esta estructura de oh, me tengo que desgastar tengo vamos uh-huh. a hacer cosas que no me gustan, tengo que estar picando piedra, es más bien, a ver Vas a tener que estar presente. De entrada, le dices eso a alguien que futura demasiado se la vive en el pasado, y probablemente dices, ah, ahí está probablemente tu esfuerzo, ¿no? no. Pero, pero implica entonces estar presente, estar congruente y, como dices, empezar a sentir, porque si siento, elevo la frecuencia. A través del sentir se eleva la frecuencia. Y si sí son acciones, pero qué sí. ricas acciones Exacto. a tomar sí. en lugar de, digo, agarrando el ejemplo que dijiste, pues me tuve que salir al mediodía con el sol de aguas calientes a a para Afro, encontrar local. O sea,
4: porque mi papá me dijo, salte a buscar local. Exacto. O sea, y cuando... Que...
1: Y lo encontraste y bueno, ya lo repetí mucho, pero es que de verdad son muy buenos libros. Chéquenlos, lo, lo digo en serio. Joe Dispensa eh, en, en su último libro, el de Sobrenatural, ahí explica un poco... Él le dice a su hijo, porque su hijo está terminando universidad, y me gusta mucho esa parte del libro, está terminando universidad, y el hijo dice, es que no sé qué voy a hacer. O sea, mm-hmm. no quiero un trabajo que no me guste. Y, y pues ahorita no sé de qué se trata. Y entonces, imagínate tener de papá Joe Dispensa, que pues, <risa> bueno, las conferencias y todo lo que aplica, pues obviamente te va a dar tres chanclas y te va a decir, agarras, aquí está el manualito de cómo manifiestas realidades y órale a darle. Mm-hmm. Entonces, tal cual, le dice, necesito que sientas ¿Cómo es que sería tu trabajo ideal? Entonces ahí es donde dice, ah, bueno, pues me gusta surfear, me gusta todo este rollo, platicar con gente, ni me acuerdo exactamente qué era lo que le gustaba a él. Pero Joe es tan específico que le dice, ya es una lista de cuánto quieres ganar. ¿Cómo quieres sentirte en tu trabajo? ¿Tienes El equipo talle. o no tienes equipo? El detalle, métele detalle y no te quedes corto. O sea, échale a lo grande. De verdad, ¿cuánto quieres ganar? ¿Quieres salir de vacaciones? ¿No quieres salir de vacaciones? Tú te conformas. Si no le echas a grande, te estás conformando y te estás quedando con lo que sientes que es para ti, ¿no? Al final, uno acaba recibiendo lo que siente que merece. Punto. Uh-huh. Entonces, es importante que estés checando qué crees que mereces. Uh-huh. Y, lo que, y, y, bueno, lo que... Quería llegar con este tema de Joe Dispensa, es que al final le dice al hijo, tienes tres meses antes de regresar a, a tu realidad, por así decirlo, a lo que estabas viviendo antes. Tienes tres meses para ver qué vas a hacer. No te voy a dar dinero, te voy a dejar que lo resuelvas con tu meditación. Entonces, en el libro, el hijo, pues en esos tres meses, aprovecha, se pone a meditar, empieza a ver cómo, pues a sentir que era la realidad que quería experimentar Y ya después le habla a su papá y le dice Ya conseguí trabajo, voy a ganar Lo que puse que iba a ganar
4: Mágicamente
1: Estoy de vacaciones Y no tuvo que encargarse del cómo Exacto. Solo tuvo que visualizar cuál era el sueño o qué era lo que deseaba experimentar. Uy,
2: pues esto lo, lo compartimos también mucho porque como que también enfrenta ese, ese paradigma de me voy a sentir así cuando lo logre, eh, ajá. es como que el paradigma normal de si esforzarte tanto tiempo eh, porque al cuando lo tengas lo vas a lograr, lo, te vas a sentir así porque al final nuestros besos es buscando un, un sentimiento. ¿no? ¿Cómo me voy a sentir? Exacto. Entonces, es, es ahora se está como aplicando esto al revés de, primero siéntelo, primero uh-huh. sientes, sientes, ya siente ahorita. Serlo. Ya sí. lo puedes sentir, ya lo puedes hacer Sí. Y ya, por eso es rico, porque... Ya y luego empiezas, fluyes. No, es porque, por eso es rico, porque ya empieza a, a, a hacer las, esas acciones, a moverte, pero desde ese, desde ese sentimiento ya. Y ya cuando se... se consigue, cuando se manifiesta ya es como un... Ah. Ese sentimiento de... Bueno, yo en lo particular sí. es como... Pues entonces puedo más,
1: ¿no? Y, sí, claro. Y, y mag- ahí no, la, limita, no hay límite. No hay límite. La varita mágica.
4: Raymond Samso, este autor, dice... Cuando lo comprendes, vas con una varita mágica creando lo que quieras a en tu vida. Lados, o sea, sí. quiero esto, paz. Quiero esto, paz. Deseo aquello, estás y, y así es, realmente. Sí.
2: Entonces... Oye, y y esto, esto de la meditación que, que hablas... Um, O sea, qué poderoso es verlo así, de escucharlo así. Ah, entonces ve y medita. Sí. Uh-huh. Porque fue muy, muy poderoso. ¿verdad? O sea,
1: digo, hay muchas formas de entrar al tema de la meditación, ¿no? Hay quien acaba entrando a la meditación porque está buscando esta calma, no sé si lo han visto en gráficas, que es algo que también he tenido que meterme un poco en ese tema, porque incluso lo llegué a experimentar, el tema de la ansiedad. Pues hay, hay, hay uh-huh. nuestras generaciones de repente detona la ansiedad, que ahora yo ya la veo como una súper amiga porque era un foquito que me empezó a avisar de que, hey, hazte caso, volte a verme. O sea, como que la relación con Contigo mismo, de verdad que sí es la relación más importante y ya he llegado a la conclusión. Yo, o sea, oye, no, y siempre ha
3: sido así, siempre has estado como tan conectada contigo misma, o llegó un momento donde
1: donde dijiste aquí sí, fue oye, el parteaguas.
3: Ando bien enojada y ni me había dado cuenta que. Este que La emoción me, me controló.
1: Tengo que admitir que sí llegó un momento donde mis emociones. Por eso detonó la ansiedad, fíjate, ahí va, Eh, mis emociones las reprimía, siento que como mujer mexicana, de repente había todo este concepto de, ay, Pau es muy feliz. Entonces, siempre tiene que estar feliz porque todo el mundo dice que es muy feliz. Entonces, hubo un lapsus de mi vida donde en mis relaciones y en mi entorno yo era la persona feliz y todo el tiempo estaba sonriendo y me la pasaba increíble. Pero, pues, también estaba viviendo cosas en casa y se estaba moviendo mucho. Digamos que sí hubo un parte aguas en mi vida en los últimos años increíble que fue lo que m- impulsó para que yo me empezara a, meter, a, me empezara a meter más en estos temas entonces siempre la vida te empuja eso es a lo mejor en ese mo- momento no lo ves pero todos los puntos se conectan el chiste es que eh, sí estando ahí te digo que todo el tiempo todo el mundo me decía eres bien feliz y yo me la compré y dije sí todo el tiempo sonriendo Pero eh, la verdad es que la estaba pasando gacho, entonces no estaba estaba diciendo lo que realmente estaba sintiendo y esa incongruencia, por eso les hablo de la congruencia, porque si no está siendo congruente realmente ahí es donde empieza todo el relajo, todo el desmadre, entonces eh, por eso detona mi ansiedad, por el no... Honrar y respetar mis emociones Y aquí les voy a sacar un tema que sí quería sacar ¿Cómo vamos con el tiempo?
4: Bien, tú Sí, tú y... sí, sí, sí,
1: ok, vale Porque yo les digo que me puedo arrancar aquí Y nos quedamos hasta la medianoche eh, Bueno, el chiste es Sí quería tocar este tema porque fue de lo, algo Que empecé a experimentar en Guatemala Y fue comprender... Todos los cuerpos que me conforman Y ahorita se los voy a platicar Porque para mí fue como pum Me cambió la visión completa De cómo es que cómo es que experimento mi realidad Y también me hizo ser más, pas, más paciente conmigo misma Y estar un poquito más conectada uh-huh. Pero el punto es como no había esta congruencia entre me está llevando la fregada Y yo no te lo puedo decir porque dices que soy muy feliz mm-hmm. Y entonces yo soy la que te apoya a ti
3: Pues ya no vas a creer que soy sí, feliz Sí, y no
1: vaya a ser que se me... Entonces, <risa> bueno, aguántate, aguántate Entonces yo empecé a aguantar y aguantar y aguantar y aguantar Hasta que llegó un punto en que ¡pum! Bota la ansiedad Y entonces obviamente lo, lo primero es hay que quitarla Hay que quitar la ansiedad Entonces busca distintas perspectivas ¿Y donde Necesito quitarla, quitarla, quitarla ya, ahorita, gracias a Dios, puedo decir que ese cuadro, esa etapa de mi vida ya pasó, pero brotó, la ansiedad brotó por no haber estado volteándome a ver. O sea, mi cuerpo me estaba pidiendo, hey, respétame, estamos enojados. Oye, y luego
2: esa, esa <risa> misma ansiedad, o esa frustración, o esa depresión, como tratamos de quitarla, mm. o sea, no hacerle caso, sino como bloquearla, Dormirla. no verla. Y ah, ya viene todo, ¿no? Viene el... el Adicciones sí. a dormir, al alcohol, a drogas. Al evadir. Eh, vienen hombres, sí. vienen mujeres. sí, sí. Buscar en. Sí todo. O oyendo o, o
1: por ejemplo mi familia que es muy tradicional con el tema de la medicina ay pues mira Mariana, aquí tienes 10 cajas de 10 medicamentos que te van a generar la química que tu cerebro necesita para que entonces, y obviamente les digo o sea yo tengo esta parte bien aterrizada tradicional de medicina pero siempre una parte mía bien locochona que dice no, hay otras formas y me vas a hacer caso, y aparte esa parte es bien terca, entonces por más que yo tenía las bases de mi familia con medicina digamos, aleópata tradicional yo decía, es que debe de haber otra forma, debe de haber otra forma, pero sí, cuando empieza a detonar la ansiedad, yo decía ¿y ahora qué? entonces te digo todo el mundo empezaba, es que la química de tu cerebro lo que estás comiendo no, estás comiendo pura basura entonces vas a tener que modificar y, y no porque no, ¿eh? o sea, y, sí hay que comer bien obviamente, pero modifica tu alimentación vas a tener que empezarle con estas vitaminas, uy estos medicamentos venga, a psiquiatra, a psicólogo y yo sí soy de las que ya cuando necesito cuidarme, me aviento a todo entonces dije, pues órale, por todos lados Hasta que hace dos meses llegué a la conclusión de que era solo escucharme. Sí, era, era estar hacia adentro y honrar lo que estaba sintiendo. O sea, ¿por qué no puedo decir cuando estoy enojada? ¿Cuál es el problema de decir que estoy enojada? Es darle su lugar al enojo y serlo más inteligentemente en tema emocional... Para no lastimar a nadie, pero primero para no lastimarme a mí.
3: Y para no clavarte en eso. Y
1: para no quedarte ahí. La, la emoción es energía en movimiento. Si yo no la puedo expresar, se va a atorar en mi cuerpo y ahí es en donde digo, ahí empieza el tema.
4: Lo dice, lo dice, <coughs> perdón, Eckhart Tolle. Si sí. hay, si hay eh, enojo, sepa que hay enojo. O sea, sí. sepa
1: que el enojo está ahí.
4: Conciencia del enojo. Hágase consciente de que, de que hay una emoción sí. negativa en usted. Sí. Pero esa misma conciencia hace que se disuelva. O sea. Sí. Si
1: es hay el... dolor,
4: sienta que Exacto. hay dolor. Habla sobre la menstruación en las mujeres. Sí. No, otra vez. Ese, eso. Hay eh, cartoles. Lo van a tener citar que invitar
1: mucho. por segunda vez <risas> para que ya hablemos como del tema mujeres, <risas> menstruación, ciclos, y porque de ahí yo es otra cosa en donde. vale la pena dice. meterse. O sea, lo dice. Si
4: hay dolor, si hay enojo, si hay lo que haya rabia, lo que haya... Sepa que está ahí, siéntala, hágase sí. presente, hágase consciente de ella en el momento presente exacto y eso va, eh, va a provocar que se, que se disuelva o que y usted aparte, actúe diferente. ¿sabes
1: qué es lo hermoso de eso? Que te evitas demasiado conflicto allá afuera, porque la vida es tan amorosa que te va a enseñar allá afuera lo que necesitas ver adentro. Entonces, si tú estás reprimiendo emociones, te vas a encontrar con gente... Y con situaciones que te reflejen esas emociones. Y uno dice, puta, la vida me odia, como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Eh? Y somos la víctima perfecta. Cuando lo único que está pasando es que esa persona te está reflejando, pero toditito lo que, lo tú, que tú no tú quieres volver a ver. <risa> Entonces, todo, todo está a tu favor. O sea, todo está funcionando para que regreses a ti, literal. Que eso, hablando ya de Guatemala, porque si sí quiero tocar ese sí, tema, sí, no les va sí, a... Si quiero saber. tocar <risa> ese tema.. Ah, ¿qué ¿A qué ver, te ¿verdad? fuiste
4: a Guatemala? qué show?
1: Eh, ahí les va. Hace como cinco años o más, yo creo que como cinco o seis años, me dijeron de un lugar en Guatemala eh, que valía mucho la pena, me dijeron, pues tal cual es una escuela de magia, ¿te late o no te late? Y yo nada más escuché escuela Hawats. de magia, sí, 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 eso iba a decir yo, Harry Potter, Hermione, y ya, yo estoy del otro lado, dije, claro que voy, por supuesto que voy, sí, obviamente voy, o, en ese momento de mi vida estaba justo en la etapa donde les digo que todo el tiempo súper feliz, pero por dentro destrozada, y entonces no tenía el valor de hacer lo que lo, lo que está dentro de mí me decía que hiciera. O sea, tenía mucho miedo porque yo decía, ¿sí, qué, si, me, si me voy y me gusta y empiezo a meterme en cosas bien locas... Pues la gente que me ama se va a empezar a alejar Porque van a decir, ¿y esta loca de dónde está sacando eso? Así era como pensaba en ese entonces Uno, Ya se salió
3: del camino Sí, <risa> sí, sí, no la literal, perdimos. <risa> la
1: perdimos O ya te dejé de entender Entonces me tengo que hacer un lado Y muchas veces con las relaciones amorosas pasa eso Como que de repente das ciertos saltitos Y le dices, hey mira, esto me encanta! Y te dicen, estás bien loca, yo ahí te dejo Yo ya no <risa> puedo seguirle por ahí Y pues te tienes que despedir de esa persona Así es, es natural y okay. pasa Pero yo en ese momento era tanto mi mierda de que mi entorno se modificara que me aguanté entonces dije no pues escuela de magia dentro de ya ya será mi momento ya será mi momento momento perfecto ¿eh? todo siempre pasa en el sí. momento perfecto pero yo llevaba cinco años queriendo ir hasta que me vine a Aguascalientes y el año pasado todo mi 2018 fue un año de cómo lo puedo decir de desprogramar el chip de la tercera dimensión, así lo voy a decir. Sí, porque me tomé todo el tiempo para decir qué creencias funcionan, qué creencias no funcionan, cómo es que he estado viviendo hasta el día de hoy, cómo es que reacciono, cómo es que todo. O sea, literal, les juro, estuve un año de ermitaño aquí en Aguascalientes. Todo el año pasado solo salí a dar clases de yoga, porque doy clases de yoga además de los videos de YouTube, y regresaba a mi casa y órale a meditar y a meditar y a meditar. Había días que no podía ni meditar, nada más me... Acostaba y me rascaba el ombligo y decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué siento que estoy haciendo algo significativo? A lo mejor me estoy volviendo loca. Según yo reprogramando mi mente, no creo. Entonces, esos eran mis días más oscuros. Yo decía, no, 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 ya me llevó el tren. O sea, yo ya ya quedé aquí y como dice mi abuelito, me voy a morir de hambre por quererle dar a estas cosas, ¿no? Obviamente eso no pasa, siempre hay apoyo porque estamos en una red muy amorosa, es lo que hay que empezar a ver. Pero bueno, todo ese año reestructurándome y dándole duro. Y de repente dije, ¡Eh, ¡La escuela de magia! Creo que estoy lista para ir a la escuela de magia. Ahora sí, vámonos. Entonces, encontré el vuelo más barato de la vida. Ah, porque, bueno, para eso. Ahí es donde empiezas con que todo el mundo empieza a opinar sobre tu sueño. Y entonces me decían, ¿Guatemala? Pero, ¿a qué vas a Guatemala? ¿Sabes todo lo que está pasando por allá? ¿Sabes todo lo que te puede pasar tú, mujer, viajando sola? No, yo que tú no me aventaba. Entonces, yo estaba con el miedo, así, de que aquí en la garganta, el nudo de... de
3: Guatemala? Sí,
1: no, no, yo decía, no, 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 ¿por qué? Y les juro, todo mundo, Mariana, bueno, es que soy Mariana Paula, por si no Mm. me había presentado así, pero mi primer nombre (ríe) es Mariana. Entonces yo estaba como, ok, yo he conmigo misma, este es un gran sueño, o sea, no lo vamos a dejar nada más porque te están diciendo que corres peligro, ¿sí? Entonces la otra parte contestando, es que me da un buen de miedo, me están metiendo miedo, pero no cedí, ahí es donde se tienen que, se tienen que vivir con valentía y bien aventureros en este rollo. Entonces encuentro un boleto, dije, si todo fluye, regresando al tema de fluir, si todo fluye y para mí, ¿qué es que todo fluya? Que no lo tengo que forzar, que las cosas empiezan a dar, que todo sale fácil, es porque ese es mi camino. Porque para mí, cuando estoy y las cosas eran fáciles y estoy en ese lugar, yo digo, ahí es. Por ahí le sigo dando. Si se complica, yo ya no le muevo. O sea, yo ya he entendido que si algo se te está cerrando, algo te está cuidando. Entonces, ni le des por ahí. Entonces, yo ya me volteo y me cambio. Antes era bien terca. Yo decía, aquí me quedo. Uh-huh. Y ya tuve mis experiencias con la terquedad. Entonces, eh, vuelo baratísimo. Punto número uno. Punto número dos. De repente dije, ay, pues creo que quiero ir en febrero. Así, ¿eh? ¿De que Creo que en febrero. Ok. Marco, sí, hay hay todavía lugares, ok, ¿quieres? Sí, sí quiero, aparte en mi lugar, eh, tengo que mandarles el dinero ahorita, les puedo pagar llegando, no, no te preocupes, paga llegando, ah, me guarda el lugar, sí, aquí te guardamos el lugar, bueno, otra cosa que dije, perfecto, porque depositar a Guatemala, ¿cómo? No tengo ni idea, entonces dije, no, pues mejor así, mi vuelo, tuve temas con los aviones, ya lo superé, pero tuve temas espantosos, o sea, unas ansiedades que yo me subía y dije, ya morí, o sea, cada que me subía a un avión yo decía, ya morí. Pero no he muerto todavía. Eh, y ya no... Bueno, luego hablamos del tema de la muerte porque ya me iba a meter ahí. Eso es, es, es que es muy buen tema. Esa es otra cosa que vale la pena explorar porque no hay muerte como tal. Bueno, el chiste es que acabo estando en el avión. El avión me tocó sin turbulencia. Así, el mejor viaje que he tenido en avión, delicioso. Llegué a Guatemala... Y lo primero, o sea, lo, lo más chistoso de esto, y esto me faltaba decir, yo dije, a ver, eh, dura un mes, pero yo voy a llegar una semana antes, nunca he viajado sola, ¿dónde me voy a quedar? Checostales, no checostales, ya sabes, todo el mundo diciéndote, pues métete a checar, aquí hay páginas, aquí hay esto, márcala tal, ve, ve por dónde la haces, y yo bien preocupada, y dije, ay, nunca he hecho esto, o sea, estará bien, ahí ya me estaba arrepintiendo, y en eso me, me, me llama mi abuelo, otra vez salió la plática, le digo sí, que ¿verdad? siempre ¿verdad? está saliendo, pero sí, me sí. llama mi abuelo y me dice, pues quiero que nadie te va a quitar la idea de irte a Guatemala. Te quería decir que ahorita se me ocurrió, tengo una paciente que trasplanté hace 18 años y que seguimos en contacto porque la sigo checando y los chequeos que le tengo que hacer anuales, etcétera Y le conté que vas a Guatemala y te quiere recibir en su casa. Y yo, ¡ah, caray! Dije, ya no tengo que buscar hostal. Y entonces me dice, sí, te va a recibir en su casa, te va a dar, pues, ahí los días que necesites, porque en la escuela ya te quedas, tienes tu propia cabañita y ahí te quedas el mes completo. yo dije, ya se resolvió mi semana, no voy a tener que buscar hostal y no voy a tener que gastar mi dinero en un hostal. Entonces dije, ok, otra señal más de que Guatemala me está esperando. Entonces llego al aeropuerto y dije, bueno, voy a tener que agarrar taxi, a ver cómo le hago... Salgo del, del de la parte de los aviones y todo ya al estacionamiento y de repente veo a una pareja hermosa, súper amorosos, no tienen ni idea, que la, la, la que trasplantó mi abuelito y su esposo, así con un letrerito de que te estamos esperando y yo... Entonces ya llegué y dije, y además no voy a tener que gastar en un taxi o sea, por Dios, mi dinero, porque aparte yo estaba de que no quiero, quiero que mi dinero... Eh, fluya hacia donde tiene que fluir, pero no me gustaría gastarlo pues en cosas que, uh-huh. que no, ¿no? Esa, en ese momento estaba pensando en es bueno, me llevan a comer ese día, aparte yo llevaba contadito mi dinero para cada día, ¿no? Entonces dije, a ver, esto es para comer, ¿dónde voy a comer ese día? A lo mejor salgo a algún mercadito o algo por el estilo. Me meten al coche, te vamos a llevar a comer, escoge un restaurante, el que tú quieras. <risa> y yo, no, ya, esto no puede ser. Y entonces yo, bueno, pues se me antoja, no sé, X, de crepas, Uh, las mejores crepas de Guatemala, entonces ya me llevan a las crepas. ¿Quiero pagar? No, pero si nosotros te vamos a invitar. Y yo, no, como creen? Déjenme pagar. No, 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 te lo vamos a invitar. Bueno, me invitaron todo porque si no esto se puede alargar. Les juro, fueron tantas cosas que yo dije, esto no puede ser real. Eh, llegué a la, casi, a la casita donde me quedé con ellos la primera semana. Todo como de princesa. O sea, creo que nunca me habían tratado tan lindo como en Guatemala. Les juro. O sea, llegué... Eh, yo soy de las que lavo mi ropa, estoy talachándole todo el día en muchas cosas, ¿no? Y lavar la ropa es un ejemplo mínimo de lo que hago en mi día a día. Pero llegué y ya me estaban lavando la ropa. O sea, bueno, yo les juro, estaba como, ¿dónde estoy? O sea, ¿por qué, me, qué la vida qué me está intentando decir con tanta consentida? O sea, de verdad, creo que la vida me ama porque me está consintiendo mucho. Entonces yo, bueno, de que está bien, si ya lo estoy recibiendo... A dar las gracias, la gratitud es la llave para que sigan pasando esta clase de cosas. Okay, Entonces okay. yo como gracias, gracias, a todos lados iba como que gracias y más. O sea, recibía más cosas, me llevaban eh, postrecitos en la noche, ah, porque me quedé solita algunos días en su casa y llegaron en la noche. Te traje un postre de no sé qué y yo, bueno, no, ya. El chiste es que... <risa> Teníamos que... Ya ya iba a entrar yo a la Escuela de Magia, bien emocionada, sin saber exactamente cómo iba a estar la onda. Tenía que tomar un bote. Les cuento porque esto sí es como... Literal, está en un lugar mágico. Guatemala, ciudad. A donde yo fui, ahí me quedé la primera semana. La Escuela de Magia que ya lo estoy poniendo así, es un centro de meditación y metafísica, pero yo le digo ya escuela de magia. Eh, la escuela está en un pueblito que se llama San Marcos, en el lago de Atitlán. Entonces, hagan de cuenta que es el lago y alrededor muchos volcanes. Entonces, bueno, yo ya con esa idea, yo ya iba bien emocionada, entonces dije, ok, ese lugar me está esperando. Entonces, me explicaron cómo llegar y yo dije, ay, suena bien complicado. Y la familia que me recibió, eh, me decían, pero te cuidas mucho, eh, porque hay niños que vuelan cámaras todo el tiempo y que si te ven medio ahí que te distraes, te van a robar algo. Y yo, ay, otra vez inyectándome miedo. Y dije, no, hasta ahorita todo ha sido perfecto, confía, confía. Agarro toda mi mochila. Eh, para eso, imagínense, me dieron hasta súper. Me dijeron: vas a estar un mes, ¿verdad? Y yo, sí, pues allá yo me tengo que cocinar. Y el último día ya me fueron a dejar y todo al, al camioncito que tenía que agarrar. Y de repente sacan así una bolsa gigantesca y me dicen, para tus primeras semanas te hicimos un súper. Y yo como, ni eso voy a tener que gastar, no puede ser. El chiste es que ya me subo al camión que te lleva a la antigua y de la antigua tenías que viajar a otra ciudad que se llama Panajachel. De Panajachel tomar un botecito para que te lleve a San Marcos. Y pues ya, yo iba la primera vez que viajo sola, todo el mundo obviamente metiéndote el miedo y como mujer, no, no salgas de tu país y no salgas sin un hombre a tu lado. No, bueno, yo me lo pasé increíble. Yo dije, si esto es viajar sola, quiero más. O sea, empecé, o sea, llegué a los lugares y yo estaba maravillada, toda la gente súper linda. Los niños no me volaron nada, al contrario, me ayudaron a cargar las bolsas, les di algo de comer. O sea, les digo que creo que sí tiene mucho que ver tu vibración con las experiencias que vives oh, porque eh. no viví nada de lo que la gente me dijo que iba a experimentar o sea este estar inyectando miedo de verdad que solo te lo inyectan para gastar energía porque nada de eso pasó uh-huh. entonces llegué a la escuela de magia yo dije Ay, voy a tener que tomar taxi seguro está en la montaña cómo voy a encontrar el centro te, me bajé en el muelle me pongo mi mochilota porque aparte gigante yo soy chiquita entonces esto era una mochila gigante y dije ...ah... siento que va a estar lejísimos uh-huh. el centro me bajo empiezo a caminar Les juro, o sea, no di más de 50 pasos y a mi izquierda ya estaba la escuela de magia, no tuve que tomar taxi, no nada. Entré y en cuanto entré y ahí fue donde empezó la magia y dije, creo que estoy en el lugar correcto. Eh, Todos los temas que vemos en películas, literalmente ahí empezaron a pasar. En cuanto metí el pie al centro, sentí todo mi cuerpo, hagan de cuenta, toda la piel chinita. Y dije, ay, 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 o sea, para mí la piel chinita es confirmación de algo. Entonces metí el primer pie y sentí así que se me electrificaba todo el cuerpo y dije, ¿dónde estoy? O sea, ¿a qué vine? Ahora sí, ¿a qué vine? Me metí, dejo mi mochilita, me acomodo, medio estoy buscando qué onda. Llega una primera persona me dice, ay, ¿vienes al, al curso? Y yo, sí, perfecto, ya empezamos en un ratito. Eh, ¿Cuál es tu nombre? Ya, doy el nombre. Eh, ¿Te tocó cabaña sola? Porque puedes compartir cabaña o sola. Y yo, ah, ok. O sea, dije, a ver qué más sorpresas tiene este viaje para mí. Te tocó cabañita sola. Uy, y qué suerte. La, la cabaña que te tocó, le llega al Wi-Fi hasta la cabaña. Entonces, si tú estás acostada en tu cabaña, te va a tocar Wi-Fi. Y yo, ah, hasta Wi-Fi me va Está a tocar. Bien. Sí, porque obviamente, pues, me dedico a temas redes sociales. Entonces, dije, tengo que estar conectada. Y creo que lo contesto fuera del aire, el tema de los colibríes ¿verdad? Sí. Bueno, lo lamento, esto es para otra otro momento porque si no me voy a extender mucho. Pero hagan de cuenta que me dicen, ok, tu cabaña es la número dos. Para mí los números tienen mucho significado. He encontrado mi propio alfabeto a través de los números. Entonces han servido como confirmación para muchas cosas. Y para mí el número dos es como, ten fe, confía, todo va a estar bien. Entonces, cuando me dicen, número dos Y yo como, ok, ok, ok. Entonces voy llegando a la cabaña, me meto. Una cabañita hermosa, todavía hablo de ella y la extraño, yo siento que ese lugar me estaba esperando energéticamente impresionante, metí mis cosas y parada en la cabaña me acuesto y dije, bueno, creo que sí tengo que estar aquí, por alguna razón la vida me quiere aquí y de repente volteo a ver hacia el techo que eran como cristales porque entraba la luz y todo estaba lleno de estampas de colibrís. Toda la cabaña sí, estaba llena de estampas de colibrís y yo, oh, y bueno, no es señal, que, que sí, creo que sí tengo que contar un poquitín, los colibris para mí son como una señal de que estoy en el camino correcto, eso les estaba contando aquí a todos uh-huh. antes de Fuera entrar al aire, sí, entonces eh, llena de colibrís. y dije, ay, 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 ¿dónde estoy? O sea, cada vez se ponía más espeluznante, no sé qué palabra usar, pero es que cada vez era más, yo decía, ¿dónde estoy y qué está pasando? O sea, entré a otra dimensión ¿O dónde? ¿Esta es la tierra? ¿En dónde estoy? ¿Con qué seres voy a estar interactuando? De ahí, ¿qué les puedo decir? Las clases. Las clases son en un templo. Literal es como una pirámide gigantesca de madera. Y, y vas y entras al templo a meditar. Entonces, eh, te dan clases de muchas cosas, eh, metafísica, te hablan de todo el lado invisible de la creación. Y cómo como humanos, entrando a la quinta dimensión, lo que hablábamos hace rato, el humano empieza a darse cuenta que no solo es físico y que hay una parte invisible que es importante que el humano absorba, aunque no lo entienda con la mente, pero que la haga parte también de él porque si no está dividido, está nada más en un plano y la idea es que involucre los dos planos. Entonces, cuando empiezan a hablar de este lado invisible de la creación... Yo dije, ¡ay, ahora sí! O sea, ya entendí por qué estoy aquí. O sea, de que algo va a pasar. Mis meditaciones en esos lugares se amplificaron. O sea, eran experiencias que yo decía, ¿dónde? qué O sea, ¿qué está pasando? Muy naturales, que también eso compartí en algún momento en Instagram. Porque hay gente que de repente le llegan luces y ¡pum! Y se les ilumina el tercer ojo. Para mí era muy natural, pero ahora sí que escuché guía por dentro. O sea, era como... Y eso era lo que quería llegar y y se los voy a contar porque llegué a mis conclusiones de que tú solito, en el tema multidimensional, tu ser infinito, esta parte tuya, tu ser superior, si así le quieres llamar, es lo que te está guiando en todo momento. Entonces, por eso es que habían colibris en mi cabaña, por eso es que era una experiencia, les juro, surrealista, no hay forma de explicarla. Mis meditaciones eran esa parte infinita hablándome de la forma que sabía que yo lo iba a entender. Entonces... Tuve muchas señales muy amorosas. Yo soy, les juro así, como soy de que bien delicadita, delicada en el sentido de con mucha ternura, me gusta que todo sea muy suave, muy bonito. O sea, como que sí soy fantasiosa y muy como una adita. O sea, no sé cómo explicarlo, pero sí me siento así. Entonces, sí, sí, algo, algo raro. No sé si Ada es la descripción, pero sí soy muy como fantasiosa y como de que enamorada de la vida en ese sentido. Y, y todas las meditaciones estaban con ese toque mágico, o sea, de repente me llegaban mensajes como de, a ver, respira y observa este punto. Entonces, yo era como con los ojos cerrados sintiendo eso y yo decía, ¿Qué está o sea, ¿quién me está hablando? ¿Qué está pasando dentro? Se volvió una experiencia súper loca. Para el que me está escuchando, ojalá te pudiera transmitir la imagen telepáticamente para que sintieras lo que viví en ese momento, porque fue una cosa loquísima. Pero justo empezamos a ver todos estos temas de meditación del lado invisible y algo que me cambió completamente la perspectiva y a lo que quería llegar es el darte cuenta que tienes cuatro cuerpos y estos cuatro cuerpos tienen que estar balanceados. El cuerpo físico, que es esto que podemos ver, lo que nos une a esta dimensión y al tema material. El cuerpo emocional, que hablábamos hace ratito de darle espacio al cuerpo emocional para que se mueva. El cuerpo mental... Hablando de los mentalistas, el cuerpo mental, saber cómo utilizar la mente Y por último, el, cuer- el cuerpo espiritual Necesitas estar en contacto con todos Y en especial tus tres primeros cuerpos necesitan estar presentes Por eso hablábamos de si vas a tomar una acción en lugar de andar picando piedra allá afuera y desgastándote Encuentra ese espacio para mantener las emociones La mente, las emociones y el cuerpo presentes Porque cuando esos tres están alineados y presentes tu parte, tu cuarta parte que es el espíritu, que es lo que realmente eres. Estás viviendo una experiencia humana, pero eres, digamos, conciencia. La conciencia se escucha una vez que esos tres están presentes.
2: Aquí. Mira, ahora, ahora lo veo como la, la pirámide, eh, lo vemos ahorita en el coaching ontológico. Ajá. Lo hablamos en el anterior, eh, que es lenguaje, mentalidad, corporalidad, eh, cuerpo físico Ajá. y emocionalidad, eh, Emoción, cuerpo emocional. Sí. Entonces, eh, habla de toda esta relación y si si hay una emoción reprimida, pues busca salir, si no sale a través de tu lenguaje, va a salir a través del físico que es igual a una enfermedad. Exacto. Eh, Y así todo está relacionado. Si tu corporalidad no es la correcta, también te puedes enfermar o generar emociones o generar un lenguaje. Como lo que hablamos, la, lo que habla Tony Robbins. O sea, una mala postura te va a generar un lenguaje de, de, de depresión, de tristeza, de perdedor. ¿no? Y todos ya alineando Entonces, postura. O sea, la postura también. Y, y igual, la emoción. Si creas un lenguaje poderoso, una uh-huh. mentalidad, eh, te va a generar emoción de, de empoderamiento, de, de alegría, de ideas. Exacto. Y a sí mismo tu corporalidad. Entonces, se habla de esto. Uh-huh. Que hay en medio el observador. Entonces, ahora hice como, ¡puf! una pirámide. <risa> es una pirámide. O sea, yo lo veía como los tres, tres círculos, ¿no? Conectados. Pero en medio es el observador. Entonces, ese observador sube. Sí. Es la punta de la pirámide. ¡Qué
1: nervio! Es que ojalá me hubiera traído. No, 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 no. Estás describiendo lo que nos dijeron en clase. O sea, es que cómo te puedo explicar. Es que, de verdad, no tiene idea la emoción que estoy sintiendo ahorita. Me lo hubiera traído. Justo eso es lo que estoy haciendo ahorita en mis sesiones. Es una pirámide. Te ponen primero al cuerpo físico, luego al emocional, luego al mental y en el pico va al espiritual. No sé si para allá ibas, pero bueno, sí, ya, sí. ya, ya. Sí, así, o
2: sea, es la... Es... O sea ese observador que aquí en el ontológico lo vemos y, y aquí no se trata de espiritualidad o sea es, Ajá,
0: sí sí es claro ahí lo es el tema no
2: y pero está ese observador entonces ahorita eh, ya lo conecto O sea, lo uh-huh. conecté así como. Pff, es que, es que Geras, estuvo, la...
4: Geras estuvo en Gryffindor, en la <risa> escuela de magia. Era de Gryffindor. Ah, Ya tenemos cómo está la. Otra.
1: No, pero sí fue, sí sí, es así, sí. así te lo enseñan. Y el espíritu, que creo que también tenemos que en algún momento desmenuzar esa palabra y encontrarle. Una forma en la que todos nos podamos sentir identificados sin que nos resuene mucho. Creo que a veces el tema del sistema de creencias y religiones de repente tocan tanto este tema que cuando lo queremos hablar de una forma más simple y sabiendo que está en nuestra vida cotidiana, de repente chocamos con todos los conceptos que ya traemos de sociedad, ¿no? Mm. Pero en este espíritu hablaban de tu propia conciencia. O sea, Mm. esa parte tuya, el observador me gusta, esa parte tuya que está... Viendo todo lo demás, o sea, que que está experimentando y que además, eh, no sé cómo decir esto, pero el tema del fluir y que todo se vaya acomodando viene desde esa conciencia que realmente está acomodando todo y que es que nos tenemos que meter también al tema del tiempo y las dimensiones porque ahí se va todo. Te iba a comentar (risas) eso
2: porque hace hace poco, no te tocó, no, de hecho… Bueno, hace poco, eh, en, una, en un sueño, Ajá. también hubo un proceso donde me despertaba como las 11 o 12 del día, o, sea, sí. que decir, o antes, o sea, sí me despertaba antes, pero me la pasaba hasta esa hora meditando, o sea, hasta las 11 o 12, ahí nomás meditando, o sea, sí. me despertaba y era como que, y acostarme y meditar y meditar y meditar, entonces, durante ese lapso… Fue cuando algo me dijo, ok, empieza a notar tus sueños. O sea, empieza a notar tus sueños. Y entonces empecé a notar, a notar, a notar todos los ¿Qué era,
1: sueños. ¿Qué miedo? Ya iba, es que me iba a sacar el tema, pero pues ya okay. sigue, ya no me sorprende esto. Ahorita <risa> les digo por qué ya me no está me dando miedo.
2: <risa> entonces, eh, hubo uno en específico donde fue como. Esta parte del, de lo del piense y rico, que hay una. Una. Sabiduría que, que llega, donde sí. no. Realmente no lo. No lo, a lo mejor ni lo has escuchado antes, pero te llega. Sí. Entonces hubo un sueño donde pasó algo muy, ya muy, muy concreto. Había cosas donde decía, ay, pues esto, no sé, una coincidencia. Sí, sí, sí. Pero hubo uno donde dije, esto es. Eh, yo soñé, a un, estaba con mi familia y soñé a un primo que tenía un libro. Ok. Libro Blanco. Eh, ...donde decía con letras grandes 5D. ¡Ay, ya! <ríe> Así, 5D.
1: Es que... Oh, sí. No, termina, <ríe> sí, oh, sí, pero... Ok, está estar, cañón, no, está cañón.
2: Entonces, uh, bueno, soñé eso... Tú no y... sabías que era 5D. No, yo sabía nada. En tu vida. Y, 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 y bueno, antes de eso, una... U...
1: ¿Es que traigo la piel chica? Sí,
2: <ríe> había un había mensaje de una chica que me enviaba un mensaje a las 7 de la mañana... O sea, soñé que me mandaban mensaje a las 7 de la mañana. Ok. Por Instagram. Entonces, ya, me despierto, anoto, lo primero que hago es anotar mi sueño y todo. Y después me meto a Instagram. Ok. Y está el mensaje de esta chica a las 7.1. O sea, de la misma chica. (risa) Ay, no, ya. Y ya, ¿no? Me va a dar algo. (risa) Pero cuando pongo inicio, sale un video de Emilia Elías, que está está en el mismo grupo en el que estás... Uh, donde decía, manifestación, ¿cómo manifestar desde las 5D? Sí. Así. Ah, sí, no, o sea, en cuanto lo vi <risa> fue como... Y le tomé Vamos screenshot, a ahí, ahí tengo los espacios, <risa> le tomé sí. screenshot todo, y, y vi el sueño y dije... Sí, ¿Qué pasó? Y, ¿Qué? O sea, sí y dije, no había, yo no había visto nada, o sea, ningún, ningún video, ni nada sobre quinta dimensión, nada, nada, nada. Y, y ahí entendí, dije, es que esto es. O sea, es un mensaje tan claro. Y como llevo varios días, siento que estoy muy conectado, o sea, sí. tan conectado, que así lo entiendo, que entre más conectado estás, o sea, no es que no es que exijas que te dé algo. O sea, es, tú, tú solo conéctate. Y entre más conectado Luis. estás, te <risa> llega. O sea, te llega porque estás vibrando en ello, ¿no? Sí. Entonces y total. llegó y ya fue. Y dije, esto de la quinta dimensión... Entonces ya fue cuando empecé... Ahora sí como investigar Y dije, esto está, o sea, está increíble... Está increíble. Esto está increíble...
1: Si alguien no sabe del tema... De verdad que creo que vale muchísimo y luego, la como
2: pena. los señales... Ahorita... Sí, seguro hay que leer el libro de Omar Valen... De, de mensajes fractales, todo eso, ¿no? Porque... Ya después... Eh, eh, empiezo a ver... Cómo es que llegó eso... Y me dice una persona que... Que de hecho inició... Por eso lo de las meditaciones que estamos haciendo ahorita... Que luego te cuento... <risa> ah, me dijo... Te llegó, en, te llegó en un libro porque era la señal que te querían decir de es sabiduría. O sea, esto es algo okay. que requieres tú aprender. Por eso el 5D no te llegó en... O sea, te llegó en un libro. Sí. Tú no lo relacionabas, tú no, tú no sabes ni qué, pero te están lle- mandando ese mensaje de que es un libro, aquí hay algo que te, hay que aprenderte, ¿no? Sí. O sea, 5D. Uy. Y fue como... Wow. Wow. O sea, no lo había visto hasta que ya me lo dijo y... Entonces ya me, ya me empecé a investigar esto. Pues, es cuéntanos. que de verdad gracias por
1: invitarme uh, y los que están escuchando, gracias por escuchar. Okay, cada vez se está poniendo más rara esta conversación. <risa> Te voy a contar por qué. Porque, ok, el tema de la quinta dimensión y lo que vimos en esa escuela, que de verdad si les late, chéquenlo, les voy a pasar a ustedes los datos uh-huh. por si a alguien le llega a llamar la atención o a ustedes mismos. Uh-huh. Okay. La mejor experiencia de mi vida hasta el momento. Eh, tocamos muchos temas, el tema de los cuatro cuerpos, el mantener los tres primeros en balance para poder escuchar al espíritu, esta uh-huh. parte consciente que cuando tú, como dices, o sea, estás conectado, pues te llega lo que necesitas en ese momento. Se tocaron muchos más temas Cuando hablabas ahorita del sueño iba a empezar a tocar ese tema Porque dentro de las clases Te enseñan a hacer viajes astrales o sueños lúcidos Entonces, sueños lúcidos Estar consciente de que estás soñando Viajes astrales, lograr salirte de tu cuerpo físico Y explorar Distintas dimensiones Que sé que suena loquísimo Pero pasa, hay gente que lo hace naturalmente Que se duerme y dice, ayer me salí de mi cuerpo ¿Y cómo le hice? No tengo ni idea. Es que hay gente que lo hace natural. Hay otros, en mi caso, estuvo muy chistoso porque yo, algo en mí me decía, no le muevas ahorita por aquí. O sea, esto ahorita no te toca por alguna extraña razón. Y me daba cosa porque yo decía, es que a lo mejor debería de meterme más. Pero el mensaje llegó, en mi caso era como, no necesitas irte ahorita a otros planos porque necesitas enraizarte y estar bien plantada en la tierra porque tu energía que es femenina se va a ocupar para algo distinto entonces okay. como que yo dije ay bueno ya ni modo yo, yo me quería salir y darle pero pero entendí por qué no y dije ok no hay razón para moverle entonces por ese lado en este momento pero todos mis compañeros y sobre todo los hombres se les hacía bien fácil les decía no pues es que yo me salí y estuve no sé dónde y fui a ver a mi mamá y luego regresé y yo dije ah ¿por qué yo no? pero bueno el punto es y aparte es que el juro estaba, estaba... O sea, sí parecía Howards literal. Porque llegaba a un punto donde... La maestra decía, a la medianoche les voy a tocar una campana, se van a levantar para interrumpir el lapsus de sueño, porque cuando lo interrumpes es más fácil hacer tus viajes astrales. Okay. Entonces decía, voy a interrumpir, les voy a interrumpir con la campana, voy a pasar por cada cabaña, las luces van a estar apagadas, ustedes se tienen que salir de la cabaña y sentar en la naturaleza y observar a oscuras la naturaleza 40 minutos y luego se vuelven a, 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 a su cama y se quedan e, y empiezan a hacer los ejercicios de respiración. Yo de verdad fui bien sacata, Me dije, ah, olvídenme A mí no me van a sacar de mi cama A la una de la mañana A meditar en la naturaleza Lo intenté, de verdad lo intenté Pero es que algo me decía Ahorita a ti no te corresponde eso Entonces le quise hacer caso Pero mis compañeros decían Mariana, Pau eh, Les digo que tengo conflicto Con mis dos nombres Este, no, sé, no sabemos qué pasó no, no podían hablar entre ellos Pero se salieron Y lo que me contó Uno de los mejores amigos Que hice ahí Era que la naturaleza Empezó como a Ah, que algo raro pasaba, o sea, que sentía que ya se estaba comunicando con cosas que normalmente en esta sociedad creemos que no hablan o no se comunican. Entonces, él decía, es que el árbol ya me estaba empezando a decir algo y yo dije, ya me volví loco. <risa> y entonces, y yo dije, pero ¿cómo? Me dijo, pues no había luz, no había nada que te distrajera, no traía el celular en la mano, no había Instagram, no había me voy a tomar una selfie mientras estoy aquí meditando. estoy sent- Estaba sentado viendo naturaleza y Algo me empezó a hablar, a tal grado que me tuve que meter a mi cabaña, porque dije, zafo, o sea, no estoy entendiendo de qué se trata esto, y muchos tuvieron la experiencia de salirse del cuerpo. Ahora, lo de los sueños está impactante porque es la forma, digamos que los sueños es la parte en donde el espíritu visita distintas dimensiones, y ahora aquí va lo que te decía, que por eso me asombró lo que dijiste cuando salgo de Guatemala poniendo nuestras intenciones, porque ahí nos dijeron la importancia de la intención. La intención que tengas para todo y todo lo que hagas, si tiene una intención detrás, es súper poderoso. Entonces, por ejemplo, si yo platico aquí con ustedes y mi intención es compartir amor y que llega a quien lo escuche, se vuelve todavía más poderoso lo que yo esté compartiendo. Y eso aplica para todo. Entonces, compartiendo intenciones, eh, de repente pues, nos, nos decían, en voz alta comparte cuál es tu intención para el mundo. Porque nos ponían a trabajar ya en la última semana, ¿qué quieres ver en el mundo? ¿Cómo quieres que vibre el mundo? Entonces, hagan, encontramos 18 alrededor, en, en la dentro de la pirámide, alrededor de una esfera que... Ay, perdón, eh, le, le pega el micrófono. Alrededor de una esfera que era como el mundo, por decirlo así. O sea, ponían un, un cristal que era el, el mundo y nosotros teníamos que voltear a ver al cristal y cuál es tu intención para la Tierra, ¿no? Entonces, cada uno iba diciendo en voz alta algo. Yo, la verdad, no me quito de la cabeza una frase porque siento que es parte de... Y entonces, cuando me tocó a mí, yo dije, el cielo en la tierra. Y aparte me emocioné porque para mí es una frase poderosa y de verdad que siento que es, es, es o sea, ya está pasando, el cielo en la tierra. Entonces, yo me eché mi frase y justo enfrente de mí, y ya después dije, Ay, yo hubiera dicho algo de la quinta dimensión o algo, o sea, como que yo estaba pensando en eso. Y de repente, la que quedó enfrente de mí dijo... Que todos podamos entrar a la quinta dimensión de manera suave y amorosa. Entonces, escuché eso y dije, ah, perfecto, gracias. Todos los mensajitos de quinta dimensión por todos lados. Y el último día, cierran tu tu estadía en la escuela en luna llena, con una ceremonia dentro de la pirámide de noche. Entonces, eh, pasó... Hicimos la ceremonia, unas cosas, la señora que lleva todo hizo una canalización, que yo estaba así con los pelos de punta porque hasta le cambió la voz, eso estoy hablando de una viejita okay. y que de repente hablaba como hombre. Y yo, oh, entonces yo con los ojos cerrados, nada más escuchando, y el mensaje era... Eh, el mensaje estuvo súper poderoso, pero era, olvídense de los resultados. O sea, ustedes humanos se enfocan demasiado en la meta y se olvidan de la presencia y del proceso. Ahí es donde está la magia. Entonces, dejen de fijarse en los resultados, que esos van a venir sí o sí, mientras estén dando lo mejor en lo que están haciendo ahorita. Entonces ya, dieron el mensaje, salgo de ahí y esa era mi última noche. Entonces me acuesto... Y dije, a ver, si en una de esas tengo un sueño lúcido o algo, un viajecito astral antes de irme de aquí, por favor, me encantaría. Entonces ya me acosté y no tuve un viaje astral, pero el sueño fue tan palpable. O sea, dentro del sueño estaba súper concentrada en lo que estaba haciendo. Ya cuando me levanté dije, ¿dónde estuve? Y estaba parada y había una biblioteca y había un libro que decía 5D. Entonces... O sea, dentro, por eso les digo, o sea, esto está cañón, o sea, ahorita que lo dijiste, dije, no, ya va, o sea, sigo teniendo los pelos chinitos. Entonces, en ese momento, o sea, me acuerdo que vi, y aparte era como de tercera de, de 3D a 5D, o sea, el, el, el libro decía de 3D a 5D, lo vi, y dije, ok, ¿qué hago? O sea, ¿ahora qué hago? ¿Lo agarro o no lo agarro? Y me acuerdo que desperté, y en ese momento hablé con mi hermana y dije, oye, ¿qué onda con el tema del 5D? O sea... Lo soñé, era un libro, o sea, era un libro y decía 5D y ya casi lo agarraba. Entonces, eh, está cañón, porque tú también, entonces... Y ahí es en donde todos estamos súper conectados. Y lo que quería llegar a la conclusión en la que estoy ahorita, les voy a pasar esta información, es que estamos siendo guiados por nuestro... y lo que dije... Yo yo solía llamarle ser superior, pero ahora lo veo como el ser infinito. Pero es una parte tuya multidimensional que conoce el todo del todo y que sabe perfecto cómo está todo. Entonces, ahora cuando la gente habla del amor propio, ya a mí, para mí, ya hace clic, porque es esa parte infinita que te está cuidando, pero que eres tú mismo. Entonces, se vuelve ahí una cosa que digo, qué interesante. Yo solita me mando señales que yo sé que voy a entender, por eso son diferentes las mías a las tuyas, o un poquito similares si coincide, pero es tu ser infinito guiándote y al mismo tiempo ese ser infinito... Es el todo, entonces somos todos en el mismo, pero cada quien con su perspectiva. Se vuelve una cosa que yo ahorita no logro explicarles del todo, pero está súper interesante ver que todos estamos más o menos entrando a lo mis- a la misma onda. Entonces esto es súper real y agárrense porque sí. se va a poner muy bueno.
3: Y es que yo creo que en este momento ya, ya hay seres en la quinta dimensión, o sea, ya ya, no, ya. ya. Ya está. Ya está. Quién sabe si nosotros vivamos para. Estar en esa dimensión también, pero... Ya estás aquí, así te lo digo, ya la estamos viviendo, esta
1: conversación es de quinta dimensión sin duda alguna, (risa) te lo aseguro, o sea, no hay otra, no hay otra, ya la estás estás viviendo, el tema es que es tan natural y eso, eso era lo que les quería decir. Este rollo de iluminación de Buda, hay gente que sí les pasa así unas cosas, pero para mí ha sido un proceso bien natural y espontáneo. ¿Qué quiere decir? Así como dijiste ahorita, ¿será que ya estoy? Pero, pues, sí. ¿qué? Si no he hecho sí. nada del otro Ajá. mundo. Porque es nuestro estado natural. Vale. Entonces, ya, ya estás. Ya está. Sí, ya a, estás. A, a lo
3: que voy ya para finalizar lo que iba a decir. Es
1: de que <ríe> sí, perdón, me de verdad.
3: De repente, en esta tercera dimensión estamos muy, muy divididos. Y, y yo como lo veo ya en esas dimensiones de que puf, no hay fronteras, no hay... Este, exacto divisiones no hay, somos todos somos todos ¿sí? sí sí entonces yo pienso que ya en el momento que todo el mundo lo vea estemos conectados de esa manera puf, ya vamos a ser como parte de la quinta dimensión pero ya consciente
1: todo todo, todo que mundo es, que ya bueno, vamos es como para una allá la
4: de Avatar no que todo está conectado así oh, literalmente así es, es que creo
1: que así es o sea así es totalmente así el director es James
4: Cameron no sé quién es y algo, o sea, algo sabe también porque, Sí, porque literalmente... hay mucha gente
1: que sabe y que lo está compartiendo sí, Y están los mensajes para el que lo quiera escuchar Y hay muchas formas de acceder a esta información Yo en algún momento estaba accediendo a través del tema de eh, No sé si han leído Las voces del desierto Chéquenlo, es un libro que tan tan simple y tan poderoso Y, mm. y habla como de estas eh, tribus estas uh-huh. tribus que llevan mucho tiempo aquí en la Tierra y que saben realmente cómo está el show, uh-huh. y ahí plantean tantos temas que también vi en Guatemala en esta escuela de magia, como la telepatía, esta nueva forma de comunicación, que obviamente de repente se lo platicas a alguien más y te va a decir, loquísimo, sí. pero está pasando y a mí era algo que me pasaba en las en las pirámides o sea en Guatemala cuando estaba allá yo pensaba en algo y decía ay quiero ver a esta persona y aparecía en mi cabaña me decía es que sentí como que necesitábamos hacer algo juntos y yo oh. y, y, y me y me está pasando aquí en Aguascalientes estoy pensando en alguien me llama necesito algo de hoy me pasó de la forma más rara de la vida eh, Ay, no sé si... Bueno, sí, lo voy a decir. Este, <risa> me, me, es que me, me habló mi exnovio, o sea, pero así rarísimo de que yo dije, ay, seguro se hizo un cargo bien raro a una tarjeta que compartíamos, pero esa tarjeta ya se canceló, ¿será que está fun-? Y en eso dije, no, ojole, a ver, pues le voy a tener que hablar. Y de repente no pasaron ni 10 minutos y el <risa> mensaje. Y yo, y, o sea, les juro esto se me puso la piel chinita de que dije, ay, la, o sea, estamos súper... Con- sí, estamos todos bien conectados, pero... Entonces, a lo que voy es que es súper natural y espontáneo. El tema de estar en 5D es súper natural y espontáneo. Y entre más gente lo lo sienta individual, ¿a qué refiero? A que tú empieces a experimentar con el 5D y digas, ah, se me antoja mañana crear esto y lo crees, más empieza a contagiar. Entonces vamos a hacer cada vez más y entre más se haga, se hace esta conciencia colectiva y ahí es en donde como dices, el día de mañana, frontera, olvídate, pasaportes, nos vamos todos de viaje sin problema, o sea, sabes, un poquito más, pero ahorita el contraste, puede que mucha gente me diga, oye, pero también están pasando muchas cosas. ¿Por qué? Porque se va a hacer el contraste y lo estaba leyendo en un libro mmm, que me encantó, les tengo que dar una lista así de libritos que estoy leyendo que están buenísimos que decía que el sueño del 3D, porque es un sueño, porque estamos aquí para crear realidades. Entonces, tenemos el chance de soñar lo que se te hinche soñar. El tema del 3D es que no sabías que estabas soñando y además estabas soñando una pesadilla. Pero ahorita los contrastes entre cielo en la tierra y pesadilla, infierno, se vuelve un contraste tan duro hablando de ah todo lo que está pasando y así, porque cómo despiertas de una pesadilla. Cuando de plano ya dices, no, 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 no esto está demasiado feo, y agarras la onda y ya hasta te levantas y dices, ah, era una pesadilla, así está pasando ahorita. O sea, <risa> se ponen los contrastes bien duros para que la gente diga, ¿Esto, esto ya no está padre, esto no es normal, lo estamos llevando al extremo, despertemos de la pesadilla. Y lo chistoso es, no sé si lo estábamos platicando, o si sea, alguien de ustedes dijo despertar o algo así, uh-huh. justo leyendo ese libro decía... Es que ya estamos despiertos. Nada más es darte cuenta que ya estás despierto. Y ahí es en donde está el reto. Que te des cuenta que ya estás despierto y ya estás en la quinta. Y la responsabilidad que eso involucra. Siento que estamos como en tiempo, en en una cápsula de tiempo en algo raro. O sea, me siento en otra dimensión en este (risa) momento (risa) platicando de esto. Pero es una una realidad, como muchas otras. Porque si hay quien decide quedarse en una pesadilla, es una... eh, ahí tengo muchas perspectivas acerca del tema pero pues al final eh, todo todo va para mejor, eso es lo que yo creo todos los uh-huh. cambios están generando que todo el mundo Cada, se dé cuenta gente
3: está despertando.
1: exacto, se está dando cuenta que están despiertos ya y cómo están creando realidades y de qué forma ayudar para, para que las, las demás personas también agarren la onda y digan uh-huh. ok, ya es hora, ya es hora, despertemos todos ahora sí hagamos esto algo, algo que nos guste y sea placentero para uh-huh. todos y que no solo unos cuantos, o uh-huh. no sé. ¿sabes? No, pues
2: pues está está increíble y de alguna manera siento que vamos bien, porque pues lo estamos eh, ¿Para generando. qué haya salido este tema? Sí, o sea, lo estamos haciendo porque eh, tú a lo mejor con tu plataforma, con YouTube, nosotros a través de Mentalistas, tantos autores que hay, sí, eh, tanta gente. hay mucha información. Entonces, eh, realmente, y estas conexiones, por ejemplo, esto del Mastermind, a lo mejor no escribimos tanto por ahí, ¿no? Sí. tanto pero ahí está, o sea, el chiste es que ahí está la conexión. Sí. Y es el principio de mastermind del que habló eh, en Piense a rico Napoleón Hill, que se juntaban entre ellos, era como que pf, ellos muy a lo empresarial. Sí. O sea, ellos, su, su mastermind era para crear empresas. De altísimo rango sí. Entonces así, sí, así, así se va Así se va como creando sí. todo y, y pues estamos conectando al Y final. cada
1: uno de nosotros Y los que están escuchando Cada uno tiene un lugar Dentro de esta maravillosa No sé ni cómo llamarle De esto que vamos a empezar A experimentar Cada uno tiene una razón De ser dentro de esto Entonces como hablabas De perspectivas empresariales Habrá gente que despunte En estas 5D Con nuevas formas De hacer negocios Y con nuevas formas De plantear y ya hay gente así, o uh-huh. sea, hasta se me puso la piel chinta ya hay gente que está haciendo cosas maravillosas con nuevas formas de que todos salgan beneficiados, un ganar ganar, un venga vamos a darle para también en el tema ambiental, pues cuidemos un poco, podemos hacer las cosas de mejor, hay muchas perspectivas, habrá quien se meta más al rollo mágico y diga yo por este lado y le voy a dar a la meditación y aquí, pero hay quien va a seguir con otra perspectiva y aún así lo va a estar experimentando, entonces aquí uh-huh. es donde todo mundo entra, no hay nadie que se quede fuera, todo el mundo tiene algo, exacto y cada quien tiene algo que compartir Siempre hay algo que compartir, y, y cada quien trae sus dones. Eso es lo interesante: que puedas experimentar y compartir tus dones.
2: Ok. Pues bueno, <risa> ¿podemos vamos, aquí? vamos a...
1: <risa> ¿Se podría alargar todavía más?
2: Sí. <risa> no, espero que si haya alguna segunda ocasión para que este tema de las de, de, de la es? feminidad... Por favor, eh, sí. Y, y espero que esté Ángeles también, porque estaban hablando afuera, hasta dijimos, aquí ya hubiéramos grabado un episodio, estaban ya conectando oh. afuera con este tema. Sí, necesitamos Y, y para platicar que nos cuenten mesmo. a nosotros también, porque en honestidad, pues yo aún no lo... Eh, vivo no lo comprendo cuando sí. veo este de Cartol en el libro es como o sea, o sea, yo no lo sí, no yo no lo experimento
1: en así, cuerpo ¿no? entonces de qué se trata entonces
2: para que nos compartan porque pues la mitad de, de las escuchas son mujeres eh, sería muy bueno hacerlo y pues espero que si haya una, una segunda ocasión y bueno ya yo como ya de los <risas> últimos comentarios vamos uh, como cerrando es de que esto que hablaste de las pesadillas me llegó también en una frase que voy a subir allá, a manda la conciencia es la 211, dice, así como despertamos gracias al peor momento de, en las pesadillas, despertarás gracias a este sufrimiento. Okay. Entonces, uh, entendiendo esto como que es, al final es un sueño y como sí. en las pesadillas, cuando estamos en lo peor, peor, despertamos. Sí así mismo con el sufrimiento y así han sucedido tantas como Cartola y tantas otras historias de gente que despierta gracias a eso, donde ya es muy profundo. Sí. Y, donde, ah,
1: y que a partir pues, de ahí despuntan.
2: despierta. Y aquí está el, como el tema ah, tan famoso como de, del Matrix y todo eso de la, de la película, es como, ah, entonces sí. despiertas, por eso nosotros es lo que hablamos en las conferencias, no se trata de motivar, se trata de despertar y hacer lo posible para dejarle ahí alguna plataforma a alguien que diga, Ah, ok. Y abra los ojos y a partir de ahí empiece a crear su realidad. Y además
1: esta forma y este proyecto que están haciendo está súper bonito porque te evita el sufrimiento. O sea, habrá quien... La frase me gusta porque quien ya llegó y tocó fondo y dice, yo ya me perdí, yo ya no tengo forma. No, de todos modos vas a llegar, tranquilo. Y por otro lado está quien dice, híjole, y no habrá forma de hacer más amoroso mi proceso y que no (risa) tenga que ser de chanclazos y cayéndome y tropezándome. Y eso es algo que yo he... eh, O sea, digamos que es una de mis bases. Que mi crecimiento o mi despertar o mi forma de darme cuenta de lo que realmente soy sea de la forma más suave y amorosa posible. O sea, a mí no me gustan los chanclazos, A mí me gusta que entre así, o sea, que todo sea bonito, ¿no?
2: Claro, porque hay sueños de los que despiertas llorando de felicidad también.
1: Por eso digo, uno aquí tiene la forma de elegir. Entonces, también siento que está bonito que sepas que si estás en este proceso, elige lo más amoroso. ¿Cómo es la la forma más bonita de cuidar de ti? ¿Qué es lo que te gusta? de cuida de ti y esa va a ser la forma en la que también tu despertar empieza a catapultarse.
2: Claro que sí pues últimas palabras después de, después de, de este, episodio. este episodio sí me fronteó
3: muy duro la verdad este, todavía hasta acá como que quedo en el limbo cada de tanto también fue chida pero no pues nada mi gente muy contento de muy agradecido Ay, este tema, de verdad, a mí también me gusta, me gusta aprender, son cosas nuevas para mí, relativamente no me había topado con estos temas, así, desde hace un tiempo para acá, pero pero me gusta, me gusta aprender, estar abierto a a todas estas ideas que están llegando, experimentarlas, sentirlas y y realmente vibrar con ellas cuando lo siento, Mm, todo es perfecto, todo el momento es perfecto, el día de hoy, ha sido perfecto, <risa> incluso sí. aunque me haya hecho un pajarito cuando <risa> nos, nos topamos,
4: eso platícales, ¿qué <risa> pasó?
3: <risa> hoy el día de, cuando ya ¿Hace, r- r- hace ratillo antes de empezar el, el capítulo que le- apenas los vi les iba a saludar, en ese momento pues, sentí algo en mi cabello <risa> y pues Geras acaba queriéndome peinar, dije ¿qué va con el Geras, no, estaba quitando una shit que un pajarito y, y nada, pues todo iba fluyendo bien. Y dije, esto es parte del día. Y está bien. Dicen que es la suerte. Así en lo el que. Primero se cree. centro, Baruja, Así en el centro. Sí. O sea, que se abriera ahí tu
1: séptimo chakra.
3: Está bien Extra conectado pideado, ahí con la naturaleza. Y pues bueno, ahí es estuvo la muestra de que sí, seguimos conectados.
1: Estás bien conectado. Todo, ¿no?
3: todo es perfecto. Y igual te lo digo a ti. En la situación que te encuentres, en el lugar que te encuentres todo va a marchar bien, fluye, fluye con el momento, no te estreses, no te frustres, no te malvibres, todo, 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 todo se va a solucionar y va a estar genial, porque la vida es genial, es maravillosa, estamos aquí, estamos vivos, estamos respirando y estoy muy, muy, muy feliz por eso,
4: a darle, a darle, mi Charlie. Damn. ¿Qué onda,
3: man? No, no manches. No, What's también up, estoy
4: súper fronteado. Muy, muy, muy fronteado. Porque como que llegaste a. a, a como a terminar de hacer clic así. En las cositas que estaban ahí, como que no entendía, o no comprendía. O como que quería profundizar más. Y hoy así como que Ya, hizo hizo un clic. Eh, no manches, o sea, para ti que nos escuchas. Entender, comprender, te hemos venido compartiendo que ya, ya eres perfecto, ya eres perfecta, la solución a tus problemas eh, mundanos, a tus problemas materiales, a tus problemas aquí en el plano físico están, están en un plano más allá y, y tú lo tienes, tú lo Tú lo sabes, aunque no sepas que lo sabes. No sé sé si me me comprendes, si si me di a entender, pero lo lo que te digo es fluye. O sea, si estás pasando por un momento difícil o o tienes una meta y quieres planificar todo a detalle, tú fluye. Tú fluye y la respuesta va a llegar realmente es así de mágico como lo dice Pau. Es así de mágico. Eh... Se me viene ahorita rápido a la mente un sueño que tuve. este Hace años tuvimos un, un, una situación ahí con mi mamá, escuchó ahí que como que la querían unos señores, igual por arte de magia, una vecina, el hijo de una vecina escuchó que unos señores estaban diciendo de una mujer que por tal dirección, en tal calle, el chiste que era mi mamá. En en un punto muy alejado de de nuestra casa, estos señores hablaron y el señor mecánico escuchó y le dijo a su mamá, oye mamá, están hablando de tu vecina, de de mi mamá, están hablando de tu vecina. Mi vecina va con mi mamá y le dice, oye, llorando, oye, es que hay unos señores que te quieren hacer daño. Nos mudamos con mi abuelita, nos fuimos de la casa y yo en ese entonces tenía un o sea emocionalmente estaba porque mi papá estaba en Estados Unidos okay. y yo soy el mayor okay. yo estaba con una presión con ansiedad con miedo yo sentía mucho uh, feo o sea me sentía mal decía Ay, ¿qué, qué 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 va a pasar un problema terrenal un problema de aquí no de físico sí y por eso te digo la solución está en un plano más allá y ya está me, me voy a dormir Una de las tantas noches que pasé Así como que sufriendo uh-huh. Sueño Que estábamos Nosotros cinco, mi familia En un lugar oscuro, o sea el, 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 Todo nuestro alrededor era negro Y había Voces Como, como en las películas satánicas Así de uh, Feo, okay. o sea, era un sueño Terriblemente así como espantoso Así muy, muy tétrico, y estas voces se acercaban, y en eso empiezo a ver como una máscara, como de madera, pero fea, no sé, como de vudú, no sé, feo, 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 acercándose a nosotros, y se escuchaban, entre más se acercaba, se intensificaba esta, feo, 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 de repente, y cuando cuento esto así como que se me quiebra la voz y me pongo chinito. Mmm, de la, así, enfrente de nosotros, yo me acuerdo que yo agarré a mi familia y yo estaba enfrente de ellos, así como protegiéndolos de la máscara, con mucho miedo, pero yo así como, como... y en eso, enfrente de nosotros, un resplandor blanco así, pum, empieza a aparecer, y de repente, todo, todo o sea, toda la oscuridad se hizo luz, así, eh, eh, un sueño, luz, así, pero encandilábala. Y conforme se va expandiendo la luz, escucho una voz de una mujer que dice... Dice, no tengan miedo, todo va a estar bien. Y se va a la oscuridad. Una una voz tan pacífica. Damn. (risa) Todo pasó. No no sé qué pasó. Todo pasó. Y mi mamá aquí está. Y mi familia, o sea, mi papá eran tiempos difíciles. (risa) Y el presente es perfecto. Esa oscuridad y tantas que han estado en en nuestro mundo físico, pasaron. Y el presente es perfecto. ...de lo mejor... ...perfecto... ...y ahí estaba... ...o sea... ...siempre ha estado ahí... ...y mi, no sé qué era... ...no sé quién era... ...pero dijeron... ...pero me dijo... ...no tengas miedo... ...todo va a estar bien... ...y se hizo luz... ...y la oscuridad se disolvió... Y, ...y... ahorita hablando de los sueños y todo... ...digo... ...damn... ...o sea... ...confía... ...tú confía... ...tú que me escuchas... ...confía... ...confía en el proceso... ...confía en lo que se viene... ...porque todo es perfecto... Uh-huh. ...entonces... Ah, Estoy súper fronteado, gracias, gracias por esta sesión de hoy, que si todas son especiales, la de hoy, no sé, energéticamente me trajo mucho, mucho, entonces a ti que me estás escuchando, que te llegue a ti, confía, tú confía en el proceso, ya sea que si quieres manifestar algo, si quieres solucionar algo, si estás en, en malos momentos, lo que te esté pasando, confía, la solución ya está. En este mundo físico tal vez no se vea, pero créeme que ya está. Entonces, sabes, sabes de todo corazón que te amo, sabes que te amamos. Acá estamos Baruch, Geras, León, Pau, Omar Valen, eh, Viridiana. (risa) Tanta gente que se suma a este movimiento y tanta gente que que anda por ahí en el mundo y no sabemos de ellos, pero ahí anda, ahí anda haciendo luz y dando, dando su chispita de amor y de luz. Y, y vamos para allá. Pau, te compartimos que nuestro lema es juntos hacia la era de la conciencia. Mentalistas es llegar a la era de la conciencia. La era oh, de la conciencia. Y ahorita que dijiste... que dijiste? que dijiste? <risa> <risa> me imagino como un, como un <risa> <Estaba> ejército, <ya. risa> como un ejército así, unos soldaditos que así cada quien desde su trinchera se van llamando y se van juntando y vamos siendo cada vez más uh-huh. para llegar a esta era. Entonces... Gracias, gracias a ti por ser parte de esto. Sabes que te amamos, sabes que esto es para ti de todo corazón. Y venga, fluye, fluye, sé <ríe> feliz y, y pues a ver, aquí nos tienes. Sí.
2: Pues, Pablo, ¿algo que quieras decir para eh, cerrar?
1: Ah, muchas gracias por la experiencia. Me voy... Eh, Llenita con el corazón O sea, no sé cómo explicarlo Pero bueno, pasó de todo el día de hoy O sea, como dices, fue absorber Fue reafirmar Para mí siempre es como Entonces, sí existe la magia. (risa) Y el hecho de haber tenido esta conversación siempre me lo reafirma. Como que la vida me dice, sí, te lo vamos a reafirmar. Por si todavía te te caía un poquito. O sea, todavía tenías duda por ahí. Te reafirmamos (risa) que la magia es real. Y, pues, ahorita lo que acabas de decir... No sé, hay un meme, no sé si lo han visto. Que sale un niñito con una maceta y una plantita. Y un adulto le está diciendo... Ah, entonces tú eres el que vas a cambiar el mundo. Entonces, el niñito se voltea y le dice... Eh, sí, pero no estoy solo y ya nos estamos reuniendo, entonces eh, justo así lo siento, siento que todos estamos empezando a darnos cuenta de lo que realmente somos y empezarlo a compartir sí. y, y pues tú que me estás escuchando, que sepas que no estás solito, eh, yo siempre digo esto en mis videos de YouTube y pues es, es verdad, o sea si un día necesitas platicar con alguien, a veces me tarda un poquito pero me puedes echar ahí Eh, Una llamadita, ahora que Instagram ya tiene videollamada y todo el show O un mensajito, pero poner hey Pues a lo mejor me siento solito No estás solo y siempre El saber que eres escuchado y que hay alguien a quien le interesas eh, Pues siempre cae bien Y como todos estamos en esto y nadie se queda afuera Y todos somos uno realmente eh, Pues que sepas eso, que no estás solito y que cuando necesites Pues ahí estamos para echarnos la mano Y pues... No sé qué más decir, fue una súper experiencia, de verdad, gracias, como les dije, me voy, todavía los pelos así, súper, de que, que acaba de pasar, y creo que, pues vamos a estar cada vez oyendo más esta clase de cosas que suenan bien locochonas, pero que ya están pasando, y... Pues nada, yo cierro con el cielo en la tierra porque ya está pasando y me pone muy feliz decirlo de esa forma. Entonces, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, pues muchísimas gracias, gracias, gracias. Por, por acompañarnos, muchísimas gracias por escuchar todo este episodio, largo pero seguramente muy tan funcional. Eh, y yo, pues, yo lo último que tengo por decir es que no dejo de impresionarme. O sea, me sorprendo, me sorprende la vida cada vez más cada vez más, cada vez más, como dices, de esta magia de, de cómo se puede conectar las personas, de, de estas conversaciones, de tus experiencias de nuestras experiencias tanta luz, de, de, tanta de, de todo, o sea, de los sueños todo, o sea, tanto, tanto tanto, eh, pues no dejo de, de impresionarme, así que pues bueno, eh, deseo lo mejor lo mejor para ti, sabes que estamos igual, como, como dice Pau nosotros también estamos aquí para apoyar sabes que cuentas con nosotros y muchas, muchas gracias. Eh, ojalá puedas compartir este episodio con, con aquel amigo locochón que, que tienes esas conversaciones.
1: Multidimensionales pásaselo, y ah, todo eso. Sí.
2: Pásaselo con, el, con aquel que te quedas hasta las 2 de la mañana platicando sobre la vida. Pásaselo porque seguramente le va a encantar. Seguro que te lo va a agradecer. Eh, otra perspectiva, otras experiencias. Y, y gracias, gracias por compartirlo. Eh, nuestras redes sociales somos mentalistas arroba el charly murillo arroba barul reyes, reyes arroba jeras punto murillo y arroba
1: Paurmenta.
2: menta arroba soy león arroba soy león rivas y pues en arroba somos mentalistas eh, ahí estamos, muchas muchas gracias y nos vemos el siguiente episodio espera siempre a lo bye. mejor people <risa> nos vemos. gracias bye, bye. <risa>